0: That's stamps. .com. code program.
1: Yes, baby, sind wir auf Sendung? Ich glaub, wir sind auf Sendung. Wir sind auf Sendung. Der Bruder, der drei Liegestütze macht und so euphorisch ist und schreit, wo ist Klitschko? Bringt euch jetzt den Homie Belasch, Vito und Aristo. Willkommen im Podcast, Freunde. Yes. Die ersten Athleten. Die Athleten werden gebeten, anzutreten. Yes, wie der Homie Aristo und Vito. Belasch und meine Wenigkeit. Geil, die ersten Sportler im Podcast. Willkommen. Dass wir, hier sein dürfen. wir freuen uns sehr, es ist das alte Problem gewesen. Wir haben jetzt eine Stunde gequatscht, der Inhalt ist verschossen, mir fällt nichts mehr ein. <lacht> ja, Hey, wir freuen uns riesig, dass ihr da seid, richtig stabil, Bei mir brodelt. Heute werde ich viele Fragen stellen. Ein paar Gemeinsamkeiten auch hatten wir vorhin entdeckt. Du warst schon vor der Kamera mit meinem alten Label-Kollege, for music kollege Ich glaube, das kontroverseste Label, Bela, also war drauf. Vero, Deso und ich. Das reicht. <lacht> meistgehastet Label. Platz 1 bei MTV. Trotzdem wollte es keiner. Ja. Wir haben Gemeinsamkeiten. Meinen ersten Film. Also außer den 16 cm Attentäter, den ihr bei Beato Use noch immer kaufen könnt, <lacht> Haben wir unseren ersten bei meinem Film von unseren Brüdern. Super, Frank und so. Plan B, Baby. Plan yeah, B. Ja, Onkel yeah. B, ich. money Mark und Frauenarzt. Ein mega Soundtrack auch gemacht. Ja. ja, und da haben wir mitgemacht. Und keiner... Zieht die Pump Action so nach hinten so euphorisch wie du, Bruder.
2: Ja, yeah. <lacht> Plan B, Baby. Mit Plan B.
1: Ja.
2: ja. Krasse Supertalente hier am Tisch alle. Ja. Ne?
1: Ach Baby, danke. Nett Warum starten ihr. wir nicht? Eigentlich... Aber ihr seid auch cool. <lacht> ne? Ne? Ne?
2: Warum starten wir nicht keine, keine eigene Serie? Alter? Ne? Die Serie ja. Müsste schon eigentlich mal bald wieder was passieren. Ich glaube, vier Blogs, äh, Dogs of Berlin und Skyline und so weiter, hat eine große Lücke hinterlassen. Irgendwie. Ja, ich, ich plane ja drei Blogs, bei den vierten haben wir weggeguckt. Richtig.
3: Ich würde mal sagen, ja, ich glaube, jetzt so ein bisschen die Berliner Jungs auf die Kacke hauen, Ich wäre dabei. Das ist krass, Alter, weil da gibt es einen
2: riesengroßen Markt und äh, die ganzen Leute im Hintergrund haben sich irgendwie wie Arschlöcher benommen <lacht> so und da haben einfach mal so die komplette Filmindustrie vergraut und die haben jetzt einfach mal keinen Bock mehr, glaube ich, auf diese ganzen Filme auch. Aber trotzdem gibt es ja ein riesengroßes Potenzial. Also die Leute, die äh, jetzt vier Blogs und den ganzen anderen Kram gefeiert haben, würden bestimmt das feiern, wenn jetzt da auch mal was kommen würde in der Art und Weise. Kann ich mir nicht vorstellen, dass der Markt jetzt einfach ausdörrt so. Da sind viele Leute, die hätten gerne was Geiles so.
3: Ja, vor allem, ich finde also, ich gebe dir definitiv recht. Vor allem, es hat ja auch eine Plattform gegeben, ja, für, für voll viele Newcomer-Schauspieler, ja, die von der Straße äh, äh, zum, zum Film rüberwechseln wollen und sonst irgendwie keine Berührung damit haben. Und durch diese ganzen Serien war das ja wie, 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 ja, wie ein Türöffner. Und deswegen, also, ich, ich finde, da, soll, da sollte es auf jeden Fall weitergehen.
4: Ja. Ich habe
1: die Entwicklung ein bisschen so gesehen wie damals in Amerika, hm.
3: als dann die Musik etabliert
1: war, auch. Und dann auch die ersten Filme kamen, so Colors, Man is to Society. Und muss dann auch bedenken, ich kann mir auch vorstellen, es ist von uns Straßenarzten auch, wir gucken das ja. gerne, weil es so ein bisschen uns widerspiegelt. Aber auch was B letztens Interessantes gesagt hat, es gucken bestimmt auch ganz viele in München, die uns verachten, so als guck, was die da machen. Ne? Aber die geht richtig geil, ja. Ich bin ja eher, meine Lieblingsfilme von diesen Sachen war Skyline. Nicht, weil ich da auch einen kleinen Auftritt hatte, aber fand ich so am besten mit Musik. Aber eigentlich war alles lustig. Bei Dogs of Bölle musste ich mich reingucken. Erst war es so ein bisschen für mich wie Alarm für Cobra 11 mit einer AK und Rap dazu. Aber dann fand ich es da auch, glaube ich, reingeguckt. Und bei vier Blocks habe ich das echt krass gesuchtet. Wa? Ich ja. hätte auch bei der dritten Staffel mitmachen können. Hat mit der Gage nicht geklappt. Ein Arzt braucht seinen Cash-Babys, ihr könnt mich nicht broke machen. Aber bin großer vier Blocks-Fan und immer auch sehr mittlerweile Fan von deutschen Produktionen.
3: Da muss ich echt sagen, wenn man sich mal heutzutage überlegt, früher haben wir sowas nur von, äh, nur von den Amerikanern gekannt. Und wir haben es auch nur von den Amis gefeiert. Aber seit vier Blogs Dogs of Berlin, wissen die Leute auch, ey, in Deutschland gibt es ja auch sowas. So, und jetzt ziehen sich die Leute auch ein. Aber früher war, ich ich kann mir nicht vorstellen, dass früher hätten sich die, die, die Leute sowas gar nicht gegeben. Ja, die, die hätten so, komischerweise ist es ja mal in Deutschland so, oh, uh, deutsche Produktion, ah, naja, hm. Muss ich mir nicht antun. Aber seit, seit diesen Serien, muss man sagen, sind die Leute echt anders drauf.
1: Ich denke mir, Sie hätten es auch viel für Fiktion ähm gehalten, viele von denen und ich denke mir, was auch dann sehr interessant war, dass zur gleichen Zeit in der Presse auch, ja. das mit den Großfamilien losging, das war auch sehr, bestimmt eine Menge Politik auch drin, will ja. ich jetzt nicht drauf reinrühren, ja. aber war sehr interessant, so das Zeitgleich in der Presse, werden die alle gerade so promotet und negativ dann dieses vier Blocks, war dann sehr, ja. sehr ja, klar, kontrovers.
5: Die ist ja auch wirklich zum Exportprodukt geworden ja. mittlerweile, weißt du, ja. siehst du ja bei Dogs of Berlin, das lief in, ich glaube, 189 Ländern und äh, nicht als Witznummer, sondern wurde tatsächlich ernst genommen, auch wenn Dogs of Berlin jetzt natürlich ein bisschen fiktiver ist als Four Blocks, muss man einfach sagen, ist halt eine mega amerikanische Produktion. Und mit Christian hinter dahinter, so, man kennt ihn ja auch von Tatort ja. und sowas. Das ist wahrscheinlich <lacht> genau dieses Cobra 11 feeling was du hattest. Ja. So, da merkt man dann ein bisschen seine Handschrift. Ist tatsächlich so gewollt, ob es cool ist oder nicht. Ja. Muss jeder für sich entscheiden. Aber. Es hat international Anklang gefunden, sogar teilweise mehr ja. als in Deutschland, muss ich sagen. Also als ich in Istanbul war, haben mich die Leute am Flughafen angesprochen und haben das gefeiert. Nicht zuletzt natürlich auch wegen dem Bild mit dem SEK-Polizisten, was auch sehr kontrovers... <lacht> ah, danke schön. Jetzt hört man ja, das ist, besser. ist besser, Let's äh, music play, die ja, Stimme, die, die den Schall bricht. Ja, genau. Ja. Jetzt hört man auch ein bisschen Bass da drin. Ja. Vorher dachte ja. man so, ey, wer ist der kleine Typ? Aber, <lacht> Ja, nein, ist auf jeden Fall ein geiles Exportprodukt ja. und ähm, was früher halt so diese ganzen schwarzen Filme in Amerika waren, ist jetzt ja. die clan in Deutschland geworden und mittlerweile auch international.
2: Ja, hast du hast du da ein bisschen Insight, äh, was mit Dogs of Berlin war, also außerhalb von Deutschland, wo haben die denn am meisten geballert,
5: weißt du das? Ähm, ich weiß auf jeden Fall, in der Türkei kam es sehr gut an, in Frankreich soll es gut hm. gelaufen sein, in den Niederlanden wohl bombastisch, ähm, da haben sie halt auch wirklich sehr, sehr gute Zahlen mitgeschrieben.
2: Ja, also dein Bild ist ja auch durch die Welt gegangen, so,
5: wie du vor dem Kopf ist. Ja, auch bei der AfD. Ja, also an der Stelle nochmal vielen Dank an die AfD, die ja. FP und wie sie alle heißen. Applaus für die AfD. Sie machen es übrigens immer noch, ja. also wenn mir Leute schreiben, die machen bis heute noch kleine Memes damit und sowas so, ähm, aus solange mein Name drin vorkommt. Ich habe es, glaube
1: ich, auf dem Schirm. Ich, ich kann mich, es wird die Szene sein wahrscheinlich, war? Mhm. und was und was geht's da, dass das kontrovers, ist dass ähm, das ähm, Ich
5: stand halt so. einfach so als bäriger, sag ich mal, Kanakel, halt diesem mhm. SEK-Polizisten, voll ausgestattet und mhm. bewaffnet, Kopf an Kopf gegenüber, er ja, mit seinem äh, Helm, weißt du? Äh, und das ist einfach so, so zum nicht. Synonym, also die okay. AfD also eigentlich fangen wir mal ganz weit vorne an ähm, oder ganz weit hinten, ähm, es gab so eine Seite irgendwie German Meme Force oder sowas, ja. so, die haben einfach nur einen Witz daraus gemacht, So irgendwie so 16-Jähriger, ja, also dann stellt ja, sich ja. mutig Abschiebepolizisten entgegen und die AfD fand... 16-Jähriger. Am, 16 am Anfang war es von 16 jährig <lacht> ja. Ja. Leute, ihr seht mich jetzt gerade nicht, wenn man mich sieht, dann Der kleine, sehr halbige Vito. Vito. Genau, richtig. Und ja, die AfD hat dann daraus den 14-jährigen, äh, Asylanten gemacht oder, ähm, ja. Der die ist halt eh so
1: geil. Noch besser. In Marienfelde war es so vor zwei Jahren, da ist ein Mädchen, eine 14-jährige, 13-jährige, 13 12 bis 14, jetzt mhm. unverbindlich, ist verschwunden war. war. Natürlich grausam, schlimm für die Eltern auch mhm. und meist ist auch ganz oft, dass da grausame Sachen passieren, will ich gar nicht hier im Kakao ziehen. Ja. Aber die Kleine war wohl, hat ein paar E's gefressen, war ein paar Wochen unterwegs, ein bisschen feiern. Die AfD, Konnte den Syrer schon perfekt beschreiben. Sie wussten auch die Musik schon, die er gehört hat, als er sie vergewaltigt hat. Ja, ja, das ist oh, auch sehr genau so Aber es ist ja. halt immer so, <lacht> halt bei allen Politikern. Ja.
5: Aber ich muss dazu sagen, es war ja nicht nur die AfD. Also es ging ja dann wirklich durch die gesamte deutsche Presse und plötzlich haben Politiker in Frankreich, in Ungarn, in Griechenland ähm, auch tatsächlich genau die gleiche Finte gekauft und dann gezeigt: oh ja, guck mal, in Deutschland die Situation eskaliert und sowas. So, wurden dann in ihrem Land auch nochmal von der Presse auseinandergenommen. Also ich glaube, für äh, Netflix gab es keine bessere Werbung als dieses
3: Bild. So, und was sagt uns das? Hör auf gefällig, solche Bilder zu machen. Ja, ja wohl das Das, das, das schlimmer ist, ich habe nicht mal was daran verdient,
5: weißt du, ist meine? Frage. Jetzt gibt noch nicht mal eine zweite Staffel oder warten wir es ab. Also, das wäre das Mindeste für das Bild. Netflix, muss ich an dieser Stelle mal sagen, ja. Zweite Staffel. Ja, da,
2: äh, Digga, das wäre ja nochmal die nächste Frage. weil Was ist denn hier los überhaupt? Also Man weiß nicht, ob es eine zweite Staffel geben wird oder nicht. Oder wie
5: ist da die Situation? Ähm, ja, tatsächlich ist es genau so, wie du es beschreibst. Man weiß es einfach nicht. Also diese Serie steht on hold. Wenn sie einfach sagen würden, ey Leute, wir haben keinen Bock da drauf, gibt keine zweite Staffel, dann würde mhm. ich das verstehen. Aber machen sie nicht. Es steht einfach eiskalt mhm. on hold. Es könnte jeden Tag ein Anruf kommen, Leute, zweite Staffel. Oder sie setzen es ab. Ich könnte mit beiden leben, aber diese Ungewissheit, die fickt dich ja. halt richtig. So. Ja, 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 kann ich verstehen. Ja. Ne, es, es war ja während
2: der Dreharbeiten wurde schon darüber geredet, dass eine zweite Staffel existieren wird, irgendwie. Da ja. gab es so Leute, die waren sehr überzeugt davon. Also
5: eigentlich sogar Staffel 1 bis 4, wenn ich so richtig in Erinnerung habe. So soll ja, gut, wohl irgendwie man. der Deal gewesen sein. Aber so viel Insider-Wissen habe ich da auch nicht als hm. Darsteller. Ja. Vito, wir
2: machen mal ganz kurz hier dein äh, Stativ ein bisschen höher. Du bist einfach ja, zu groß für die Welt. Die ich habe schon gerade gemerkt, ich muss
5: sehr nah rankommen.
2: Larger than life. So.
5: so. oh ja, jetzt höre ich ja, mich.
1: Du bist echt ein Riese, Alter. Ich habe zwei Jahre. Wenn wir auf Zelle wären, würde ich sagen, ist dein Fernseher.
5: Ja,
2: 100 Prozent. Ja. 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 Lass gar nicht schalten erst. Das war ja auch äh, damals, äh, als Plan B, die Premiere war am Alexanderplatz, ne? Ja, genau, genau. Ja. Deinem Kubiks. Ja, genau. Auf einmal läuft Vito darum. rum. So, das war das erste Mal, wo ich ihn gesehen habe. Ich dachte, bei Gott, Alter, der, der macht ja alle zum Zwerg. So. Also ist der schon so ein bisschen beachtlich gewesen, ne? Ja, und dabei ja Belasch, ja, ich
1: komme ja auch, habe seit dem Ende 80er Bodybuilding verfolgt, immer so mit den Augen offen war, jahrelang ganz klein Studio, wo viele Profis waren und das Interessante war, ganz viele Bodybuilder-Baby, auch die wir kennen noch aus den Zeitungen, die wird Vito gelesen haben, du nicht so flexibel, weiß nicht. Und da sind die ganz kleinen Baby, das ist ganz interessant, das weiß Vito auch, das sind Zwerge, die können sich natürlich ganz schnell massiv, sehen viel massiver aus und dann hatten die extra Models, die auch klein waren, dass die Ach, Frauen ja. auch, Größe, auch klein sind. Ja, genau, weil ja. ja. Vito hat einen eigentlich noch, jetzt hatte dieses martialische doppelt so schwer, diese Masse zu halten bei den Großen, ne?
5: Ja, so gut erkannt. Also, Aha. als ich noch wirklich aktiv Bodybuilding gemacht habe, Wettkämpfe, hat man ja gesehen, ich hatte 146 Kilo mit Sixpack drauf und da sah ich dann zum ersten Mal wirklich aus wie ein Bodybuilder. Jetzt mit 130 sagen die Leute schon alle, boah, krass, du hast du so mies abgebaut und sowas, wo ich mir denke, Leute, wir reden hier von 130 Kilo. Ne? Ja. Ja.
1: Und die Kraft-3-Kämpfer, weiß ich immer noch, hatten immer ganz kurze Wege, War meistens kleinwüchsige Leute, weil die dann beim Beugen einen ganz kurzen Weg ja, hatten. Genau, war. Naja, die, genau. die Athleten, mein Bruder Malik war immer ein Riese, der hat immer so geflucht mit seinen zwei Meter. die Beuge, die ging immer doppelt so lange als <lacht> wie bei Dennis.
2: Da. Ja, Sport. Sport ne? Sportfrei. Sportfrei, Sport. genau, Emanuel würde das jetzt sagen. Ne? Sportfrei. Sportfrei Emanuel, habe ich schon mal gehört, ist ein Trainer, ne? Das ist unser Wrestling-Trainer aus dem Spitfire. Mhm. Ja, der Aber ist,
1: ist nicht der Bruder, den ich kenne mit den Blumenkohlen von vom Bruder damals, ne?
2: Kann Nein. ich mir nicht vorstellen. Nein, nee, okay. nee, nee. Nee. Nee, Emanuel ist äh, ein... Nicht ganz so schwarzer Junge wie Aristo, aber trotzdem schwarz genug, um, um, um in Fürstenwalde aufzufallen. <lacht> <lacht> ja. Der Bruder, Alter, der ist im Osten aufgewachsen, redet auch richtig so wie so ein Berliner Atze. Und hier. Ist aber auch ein echt guter Sportler, guter Typ auf jeden Fall. Grüße nochmal. Ich habe nur
1: Liebe für die Eastside, allem habe viele Brüder da und wenn du sogar ein Bruder da habt, der ein anderes Mindset hat, probiert es immer aufzuklären, wie es ist. Aber meine erste Erfahrung im Osten war... Ich war 90, wann Mauer ist gefallen? 89, 88 mhm. war die Unruhe, 89. Zwischen 89 und 90 sind ich und der Bruder Rust in Osten gefahren, nach ja. Höno, weil da die u bahn immer sehr einfach zu besprühen waren, im Vergleich zu Westberlin. Und wir kannten ja gar nichts, wir waren 12, 13, mhm. auf einmal fünf große, schwarze, äh, fünf weiße Nazis, also Nazis, ja.
0: gucken uns <lacht> so böse nicht. an nicht nicht und
1: sagen jetzt so, wenn jetzt kein Neger einsteigt, seid ihr dran. <lacht> <lacht> Wirklich? Alter, das war mal hart. Du hast so eine lustige Anekdote erzählt damals. Ja. Ähm, bei dem Bruder Momo Schachur, in Choke-Podcast, ein, Choke ein ja. älteren, also ein Choke-Interview. Da sagt, kanntest du das, wenn man da reinkommt und man den Fokus zieht, nur wegen der
2: Farbe. Nur das wegen der Wahnsinn. Farbe, ja. ja. ja, ja das hast also du wahrscheinlich öfter mitbekommen. Ja. Einmal war ich sogar dabei in Rathenung.
3: Ja, Rateno, ja, ja. War schon lustig. Ja, man muss, man glaubt das kaum. Ich bin ja eigentlich auch ähm, kampfsporttechnisch. Sage ich mal, war meine richtige Ausbildung ja, im Osten.
5: Boxclub Richtig, Schneeflocke.
3: Ja, Schneeflocke. Also das war mein, also entweder Schneeflocke oder Perle. Das waren meine beiden Kampfnamen, die ich hatte. So, ich habe damals beim äh, BFC Dynamo habe ich Thaiboxen gemacht. Der Trainer ja. war ein Thailänder, Meo. Ich komme rein in den Gym, alle gucken mich an, mhm. kein Hallo, aber auch kein verschwinde, einfach ruhig. <lacht> Keiner sagt was, aber alle sind am trainieren. Hm. Besitzer. Hm. Willst du hier trainieren? Ja. Wurde von Freunden mitgebracht. Hm. Ja, okay. Ähm, du darfst, ist okay. Ähm, aber keinen weiteren Schwarzköppe. Ah. Will gehen. Äh, warte mal, kommen wir mal nochmal zurück. Ähm, aber auch keine ähm, andere. Ich sag, wie andere? Ja. So, mit Schwarzköpfen konnte ich noch was anfangen, aber ähm, ja, so Russen und so auch nicht. sage ich, okay. Ja. Also du gehst noch. Da ist okay, geh, mach mich warm. Das ist ja schon auf,
2: fast ein Kompliment. Ja, es ja,
3: ist, ist wirklich ein Kompliment. Liegt auf der Matte, den mich. Kommt irgendwann einer. Äh, von wo kommst du denn? Aus Berlin. Ja, nee, richtig. Sagt, ja, Angolana. Ah, dein Deutsch ist ja richtig gut. Sagt, danke, deiner auch. <lacht> es ist so hart und ich
1: habe aber auch oft, da muss ich viel Talk machen und ich finde aber auch als ich habe das im Jugendplatz kennengelernt, mit ja. 17 war ich einschluss erst 48 Stunden, ich wollte einen buffen, hm. musste ihn irgendwie trauen er auch Hakenkreuz, liest mein Kampf oder so Da haben wir eine Stunde einen durchgezogen da war es mein Atze und da habe ich gemerkt wer der bei uns aufgewachsen, der wurde nur falsch gepolt und ganz viele sind da einfach die Fassade so, aber innen drin auch gute Menschen deswegen, ich ja. gehe auch mit einem mit einem Hakenkreuz Tattoo, ich war früher beim Sport mit vielen Schwarzen manchmal der Einzige. Ich hm. war da auch mit fünf farbigen Brüdern, oben der Einzige Weiß. Es war eins ja. zu eins genauso. Vergewaltigung kommt im Fernsehen. Der Bruder Babo sagt so, zumal ich, guck mal, würde nie einen Schwarze machen. Das machen nur diese das Weißen. Das machen nur die Weißen. Genauso also, Buggi, wie mit Serienkiller. wie bei, bei, bei meinen Brüdern, die so scheiße denken, ach, Buggy, du bist einer von uns, dich meinen wir nicht. <lacht> <lacht> Man, diese Deutschen, ja, Buggy ist immer so, ist immer so, der Klassiker. Aber eine ganz lustige Geschichte, einmal in den 90er Jahren ähm, im Osten, da hatten wir einen Homie auch, der schleppt, es hat mir Reckless erzählt, die Geschichte nochmal ja. letztens. Da, da kommen wir irgendwo im Osten an, tiefsten Osten, Kriegsgebiet damals, wie wir es genannt haben, ja. in da rein. Und ähm, ein farbiger Bruder von uns hat so die ganzen Equipment. Da ist so ein Typ an der Tür vom mhm. Club. Die Ersten, die erste, die Türsteher kennen. Ja. So Torsteiner, Reichskriegsflagge, volle Programm. Ja. Der schwarze Bruder von uns guckt ihn so an. Entschuldigen Sie, wo kann ich mein Equipment hinstellen? Ach Mensch, stellst du da hinten an? Nimmst du noch einen Kaffee? Da hinten, hab ich würd's den Kopf mal erstmal an. Und der schwarze Bruder sagt, Ach Mensch. Und ich dachte schon, dieses Tor Steiner tragen nur Nazis. Ja, das ist richtig. <lacht>
5: Ja, das ist richtig. Aber ja, ganz ehrlich, genau so <lacht> ist es. Doch, iPhone, weißt
1: du? Ich habe irgendwann, das wussten wir schon, irgendwann ab der achten Klasse, von denen gibt es Hunde und von denen gibt es Gute und Schlechte. Ist Aber auch. heutzutage muss ich den Leuten nochmal sagen, dass sie den Klodeckel beim Pissen hochmachen. Es kommt Themen auf, da komme ich mir selbst der jeden Tag 10 Gramm Haze raucht und abbaut noch so überlegen vor, vor, weil die sind auf dem Level, weil irgendwann, das haben wir schon vor 20 Jahren abgelassen. Mhm. Also da noch mit das den stimmt. Leuten zu diskutieren, schwarz-weiß, das kann ich auch nicht mehr. ist meine Zeit mir auch zu
5: schade. Ja, ja. Ja, das stimmt. Aber Ich glaube ehrlich gesagt, die meisten sind gar nicht so Nazi, wie sie Nein, tun, weißt du, genau. was ich meine? Und manche mein sind auch nicht so links, wie sie tun, ja, oder so die liberal. Genau die sind das ja da noch schlimmer gesagt, als die. Ja. Weißt du, was ich meine? So, du hast hier in Berlin so die ganzen Leute mit Partei, weiß ich nicht, Kurden, Türken, Araber, alles. So, weißt du, ich meine, arabische Kurden, so, gibt gibt's doch im Osten nicht, weißt du, was ich meine? So, da bist du entweder links oder rechts oder bist dann halt Nazi, weißt du, was ich meine? So, aber genau diesen Spruch, den du gesagt hast, ich war einer der ersten Ausländer in Ahrensfelde, glaube ich, wir so, so. Ja, da war ich auch sprühen, ja, dann guckst Hopper Hoppegarten, so, Dings hier Kontrast, weißt. Entweder Hoppegarten oder Möggelsee oder weiß ich nicht, so die ganzen alten Zeiten. Da hieß dann auch immer so, ja, aber, aber, aber du bist okay. <lacht> so, ja, ich habe ja. auch das auf dem Schulweg manchmal gar einen
1: gar Fund anders. bekommen. Ey, Deutschland, kriegst du kriegst eine Bombe. es gibt es überall. Meistens treffen wir die Falschen aufeinander, wa? Mhm.
5: Ja. Also ganz ehrlich, genauso wie es hier coole und beschissene Leute gibt, das ist bei denen genauso, weißt du, und genau wie du gesagt hast, wenn die Jungs also im Westen aufgewachsen wären, wären die wahrscheinlich 36-Boys oder sowas genau, gewesen, so. so weißt du. ist es immer, wa? So, und so hatten sie halt keine andere Wahl. muss und ja brauchst du denn drin, Das ist das
1: Schöne bei uns, bei, bei, bei Musik oder beim Sport noch extremer, ja. Da geht man immer so nach Leistung, nach der Art, nach dem Respekt. Und wie gesagt, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Ich glaube, der Homie Tarek. Ja. Aber ich finde den Spruch gut. Obwohl ich auch bestimmt kein Linker bin und kein Rechter. Ich bin nichts, Ich bin ja. da wie ein Einprozenter. Keine Politik. Mensch ist Mensch. Hm. Aber ich sage immer so, man kann kein hassen für das, was er da geboren ist. Weil ja. es echt Schwachsinn ist. Weil dafür kann er nichts. Ne?
3: Also eins muss ich sagen, was, was ich definitiv damals äh, aus dem Boxclub Dynamo mitgenommen habe. Was du gerade so schön gesagt hast. Im Sport ist man alle, also sind alle gleich. Ähm, Natürlich musste ich mir irgendwo eine bestimmte Art von Respekt erkämpfen, ja. Aber es war nie so, dass ich von Anfang an beleidigt worden bin. Nie. Also ich habe. Es klingt jetzt zwar krass, was ich gleich sagen werde, aber ich habe eher das N-Wort von anderen Ausländern gehört als dort. So dort war das so. Das ist Perle. Er trainiert hier. Er macht seinen Sport. Das war. Damit will ich nicht sagen, dass es ähm, bestimmte Menschen gar nicht gibt. Nein. Aber man muss auch sagen, ähm, ich habe es kennengelernt. Im Osten gibt es auch einfach Leute, die haben keine oder nicht wirklich Berührungen gehabt mit Ausländern und somit haben die ein bestimmtes Bild, ja, man muss ja auch sagen, Presse und so weiter spielt ja auch mit einer Rolle, haben ein ganz bestimmtes Bild, so, und wenn die dann mal Berührung mit Ausländern haben, dann sind sie oftmals so, ach, ihr seid ja gar nicht so, so, das kann ich einem nicht übel nehmen. Sich so. 1 zu 1 wie du. Sich ja, 1 zu 1 Weil der wie kann du. in dem Moment nichts dafür. Aber es gibt ja auch welche, die wissen, alle sind nicht so, aber die ziehen trotzdem eine, 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 rote, eine, eine rote Linie und sagen, nee, ist mir scheißegal, ich mag die trotzdem nicht, du bist schwarz, du machst mein Land kaputt. Ja, da sage ich, Digga, da, du, du kannst nicht hell in der Birne sein. Weil ich laufe ja auch nicht herum und sage, äh, äh, keine Ahnung, so nach dem Motto, äh, jeder Schwarze ist ein Drogendealer, ja. jeder ist ein Terrorist. Nein, man kann nicht alles verallgemeinern. Man muss immer offen sein, ich sage mal, wenn du etwas nicht verstehst, ja, und also wenn du nicht etwas verstehen willst und auch nicht das Feingefühl hast, dann respektiere es, so, dann hab einfach Respekt und das war's, so, und ich muss sagen, bei, äh, bei Dynamo habe ich echt, ähm, obwohl es zwar in dem Sinne ein recht bekannter Club damals war, was ich gar nicht mal so krass fand, ähm, war, also, in Sachen sportliche Fairness, habe ich da echt viel viel gelernt. So, bin ich nach Neukölln gegangen, zum Sparring. Was für eine sportliche Fairness. Du wurdest auseinandergenommen. So, du hast gedacht, scheiße, ich wollte doch nur trainieren. Ey, du hast um dein Leben gekämpft. So, und dann fährst du in den Osten und da hast du oftmals Leute gehabt, die waren, das waren Brocken, die konnten Dinger hauen. Da hast du ja echt gedacht, du hast ja ein Ding gefangen und dachte, scheiße, behalte ich hier noch mein Gebiss? Aber die waren fair. Haben gesagt, du, pass auf, Kleiner. Ich merke, du hast noch viel zu lernen. Bringt nichts, wenn wir jetzt hier ballern. Ja, weil ich sehe... Die gehen gleich die Lichter aus, machen wir mal ganz locker. Je so, ich, mein ich liebe euch e so. so. Leipzig, ich liebe Leipzig,
1: ich liebe die alle, ich
3: liebe die alle, alle aber. meine Brüder, ich weiß, ich kenne die genau, ich kenne die Gesichter dazu. Ja, ich meine, und trainierst aber mit deinesgleichen, so sure, Bruder, was los? Wie? Lass kämpfen? Digga, wir machen doch sparring chill doch mal. So, ganz anderes Feeling. so Und da, es war natürlich, ich, ich sage, es sind nicht alle so, aber ich muss, da, da muss ich echt in dem Sinne sagen, Kompliment an Easton, ja die Fairness, sportliche Fairness. Und es war dann auch irgendwann so, ihr müsst euch vorstellen, so ich fahre nach Köpenick kämpfen. Ja, ich fahre ich fahr nach Köpenick kämpfen. Glückwunsch. Und du hast aber im Publikum sind BFCer, die mich anfeuern. <lacht> so, die Köpenicker gucken sich um und sind so.
1: Kultursturz.
3: Okay, geil. Die feuern ihn an. So, und, und, und im Publikum nur mein Bruder Mohammed, ja, von Chuk, Mohammed Shahur die beiden so, yeah, unser Bruder, und sonst der Rest so alles BFC. Ja. Und die Köpediger denken sich, okay, haben wir irgendwas verpasst irgendwie? Was ist hier gerade im Osten passiert? Und das ist geil, ich habe früher eigentlich nur im Osten gekämpft. So, meine Sparchungswege waren so Potsdam, äh, Hohenschönhausen, Lichtenberg. Ich habe eigentlich auch nur im Osten gekämpft. Ja, ich sage. Mein allerersten Kampf, den mich, wo ich damals mal ein Interview auch bei Chuck hatte. Gegen Torgul Mohammed Ali, ne? Hieß der ja, ja, auch noch. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Gegen mein Ge das
1: Interview gesehen, das muss so <lacht> hart gewesen sein. Bruder Aristo, was haben die mit
3: dir gemacht? Das ist ja Ä demoralisieren. Ey. Mit dem Blut und so. Kannst du dir gleich nochmal erzählen. Wahnsinn. Das erzähle ich sehr gerne. Also, mein, ein K1-Kampf habe ich gehabt in Torgolo. Bis heute weiß ich nicht, wo Torgolo liegt. Ich weiß es echt nicht. So, diese Gegend heißt Torgolo. Vielleicht kann es mal irgendeiner herausfinden. Deutschland aber. Ja, in Deutschland. So. Belash ist dabei. <lacht> so, wir kommen in Togolo an. Ich, mein kleiner thailändischer Trainer, Gott möge seine Seele gehen nicht sein. Damals hat er noch gelebt. Kommen da an. Ich nehme noch äh, zwei gute Freunde mit, auch farbige Mischlinge. Also der kleine Teil kommt da an mit seinen drei schwarzen Jungs. Drei, zwei riesen Rocker stehen vor mir mit irgendwie Kutten und da steht irgendwie dran äh, Dragons. Gucken auf uns runter. Was wollt ihr? Ich gucke hoch. Keine antwortet. Ich kämpfe hier. Warte, du? Ja. Hm, komm ran. Komm in das Zelt. Man muss sagen, war schon cool. Da sind irgendwelche Stripperinnen, die tanzen, überall Publikum. Alle gucken uns nur an. So, alle gucken uns nur an. Ich denke mir, oh, Scheiße, wo bin ich denn hier gelandet? Gehen die Umkleidekabine, alles cool. Die Kämpfe laufen und vor meinem Kampf gab es äh, einen Profiboxkampf, der sollte über 10 Runden gehen. Und wie es halt äh, bei Fight Nights ist, ist so, jeder, der in der blauen Ecke ist, die sind alle in einer Umkleidekabine. kabine So, 20, 20 Minuten vorm Kampf fange ich an, mich warm zu machen. Mein Trainer voll gechillt, mein thailändischer Trainer total gechillt, Ruhe selbst. Wir fangen an, uns warm zu machen. Der Boxkampf fängt an, plötzlich, ich glaube, fünf Minuten, nachdem ich angefangen habe, mich warm zu machen, Alarm. Alle rennen wie wild herum. Ich, ich check nicht, was los ist. Und man muss sagen, mein erster Kampf. Ja, also Dein Kopffickerei ist so auf dem höchsten Level und man denkt sich, was will ich hier eigentlich? So, Panik, Security, Notärzte, alles, Türen werden zugeknallt, auf, aufgerissen, wieder zugeknallt. Ich denke mir, was ist los? Plötzlich irgendwie so 10, 20 Mann stürmen in unseren Raum, überall Blut, überall Blut. Ich denke, was ist denn jetzt los? Irgendwann sehe ich so, in der Mitte tragen sie denn einen Boxer. Das Nasenbein komplett zertrümmert, das Blut fließt nur so heraus. Ich in meinen Sportsachen gucke meinen Trainer an, ich werde blass. ja, Ich werde <lacht> blass. <lacht> also so. Warst so ungefähr das 20? 20? War? Ja, so Anfang 20. 20. Ich gucke den Typen an und ihr müsst euch vorstellen, zwei, drei, drei, zwei Minuten vorher sagt ihr noch zu ihm, ey, viel Glück bei deinem Kampf. so Und der ey, die Nase blutet, der wird einfach nicht mehr wach. Der Veranstalter ruft den Arzt, die Securities rennen rum. Die wissen nicht, weil der Kampf hätte zehn Runden gehen sollen, das heißt auch fast eine halbe Stunde. Der Veranstalter guckt panisch durch die Gegend, plötzlich zeigt er mit dem Finger auf mich, du gehst jetzt rein, dein Kampf ist dran. Ey, für mich steht die Zeit still, ich denke mir, ja das war's. ich komme tot, die werden mich umbringen. Meine beiden Kumpels, die ich dabei hatte, die waren sowieso, Dicker, wir sind hier im tiefsten Osten, wir wissen, nicht, ja, so, wir, sind, wir wissen nicht, wie wir hergekommen sind, der Typ blutet wie Schwein und der ist sogar weiß, was machen sie mit uns. So, das war's. Ich hätte
1: sogar weiß, was macht. Ja,
3: und ich kannte aber meinen Gegner noch nicht. Ich denke mir, scheiße, ich guck meinen Trainer an. Ey, fünf Minuten. Mein Coach guckt mich an und sagt, alles gut, wir machen's. Nimm deine Sachen. Er versucht sogar noch zu sagen, ja, gibt es noch fünf Minuten? Was machen sie? Die schicken uns den größten Security, den sie hatten. Knapp zwei Meter geführt, vier Mann breit, glatze. Ich bring dich zum Ring. Ja, super, danke sehr. Also, Möglichkeit zum Weglaufen, kannst du vergessen.
1: Sag, wie der Gegner hieß.
3: So, komm, ich laufe jetzt zum Ring, überall liegt Blut. Mein Kumpel fragt, wie heißt denn sein Gegner? Mohammed Ali. Ey. Also, so, einfach trocken. Ich, ich wurde trocken rangenommen. Ja, und jetzt mein Weg zum Ring überall liegt Blut. Die haben es die haben's nicht mal geschafft, das Blut wegzuwischen. Ich latsche barfuß auch durch Blut. Ich latsche da durch, ja, komme in den Ring. Alle, so, Du siehst, manche Frauen sind irgendwie verängstigt, kleben sie an ihren Männern, weil sie noch nie ein zertrümmertes Nasenbein gesehen haben und so viel Blut. Äh, manche Leute irgendwie wollen den Raum verlassen, weil sie am Kotzen sind. Und ich laufe in den Ring rein, komme in die Ecke, wo, wo, wo der Boxer äh, stand, alles voller Blut muss das einzige Handtuch nehmen, was ich hatte, das Blut erstmal wegwischen und dann sagen, kommt der Referee und, ja, du bist jetzt der Nächste. Viel Spaß beim Kampf. So <lacht> <brauch beim> <lacht> <lacht> ja. da läuft das. East Coast. Ist ja, aber richtig East Coast. Aber ich ja. muss sagen, Gott sei Dank, wer hat gewonnen? Ich habe gewonnen? Jawohl. Danke. <lacht> ja, okay. Kampfeil überstanden, aber ich, für mich das Schlimmste war einfach der Weg in den Ring. Dann Entschuldigung, B, da hatte
1: ich aber was vermischt. Ich hatte die Info, ich kannte die Geschichte aus dem hm. Interview von dir, aber ich dachte, ähm, hatte gehört, dass du den ersten Kampf mal verloren hattest und sogar einen Blackout hattest und dich nicht mehr daran erinnern kannst. Und da es auch falsch verstanden.
2: Den Blackout ist sehr rassistisch, Bruder.
3: <lacht> Ach, den nehme ich hin. Ich treffe mal einen Schwarze. Weißt <lacht> du, warum dieser Kampf nicht gezählt hat? Hm. Also es war doch, hatte ich doch es richtig im Kopf. Der genau, erste also Kampf war eine Niederlage, wo du Blackout genau, hast. Genau, ne? den gab es, der wurde nur nicht gezählt, weil bei dem, also das war ganz äh, einfach. Da war ich 16.
1: Der hatte Kopfschutz, ne? Genau,
3: der hatte Kopfschuss und wog, also Kopfschutz und, hat, und wog 10 Kilo mehr als ich. Ich wurde aber vorher gefragt, willst du kämpfen? Nein, ja. Ich wusste die Sachen, aber Kämpfer -Ehre. Du kannst mich doch jetzt nicht vor allen Leuten fragen, so willst du kämpfen oder willst du nicht kämpfen? Natürlich sage ich ja. So, du fragst mich vor allen Auf Leuten. In
1: welcher Welt gibt es, ich war immer, ich kenne auch Box, da ganz viele Wettkämpfe beobachtet und war immer da, wo gibt es einen offiziellen Wettkampf, wo ein Athleten Kopfschutz hat und der andere nicht? Ich kenne das, wenn Mike Tyson Sparing macht, Showkampf oder wenn wir jetzt ja. kämpfen würden, Boogie der Rapper gegen euch, Killer, so also normal, aber jetzt eins zu eins, wo ist da die Fairness ich meine, das war... Kann also, ich kann dir gar nicht vorstellen, bildlich, dass
3: es einen offiziellen Kampf gibt, der eine hat Kopfschutz, der andere nicht? Ich, ich, ich weiß bis heute auch nicht, was sie sich Dabei gedacht haben. Das war auch irgendwo ein Oranienburg. So ein ganz komisches Ding. Schiedsrichter von der AfD vielleicht. <lacht> also also ich, ich kann mir vorstellen, der ist jetzt da drin. <lacht> war ein ganz, ganz komisches Ding. Und äh, der hat auch schon Kampferfahrung, der hat auch schon zehn Kämpfe. Ja, und es ist gekommen, so wie es kommen musste. Der hat mich einfach in der ersten Runde ganz böse weggenockt. Ich habe mir den linken Haken gefangen, bin stehend K.O. hat dann noch auf mich eingeprügelt und dann schön mit dem Hinterkopf auf den Boden geprescht. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann. <lacht> Das ist ja lustig. Mein Freund, mein Freund
1: Alexander Pasch. viele kennen ihn von Berlin Tag und Nacht, ja. K1 auch super genetisch veranlagt, ja. er hat manche Sachen nicht so ernst genommen, weil ein Arzt ist wie ich, der ja. Arzt, gehört das alte Studio und der hat bei der Nacht der Acht auch K1 gemacht, gekämpft mhm. und er hat auch da leichtes Blackout und er
3: denkt immer noch, er hat den Kampf gewonnen. Ja. Ganz lustig, <lacht> können wir gleich mal gucken später. Alexander Pasch, mein Freund Alexander Pasch. Also eins, eins muss man sagen am K.O., das Geilste am K.O. ist, du kriegst einfach nichts mit. Die Lichter gehen aus. Du wachst irgendwann auf und denkst dir so, wie, was ist Aber so ging es mir auch. Ich bin aufgewacht. Was ist denn passiert? So ein Trainer. K.O. an und für sich ist
2: wahrscheinlich besser als jetzt 20 Minuten lang zu Brei geschlagen zu werden. Das sagen ja. die immer. Definitiv. Eure Sportart Definitiv. ist
1: gesünder, MMA ist gesünder für die Menschen, Bei 1 KO geht, als dieses Durchschütteln beim Boxen. Sagte mal unser Trainer.
2: Ja, beim Boxen ist es glaube ich eher so, dass du äh, vor allem auch in der Wettkampfphase und so weiter dich sehr sehr geschützt fühlst. Deswegen wollen viele Leute auch heutzutage in den Gyms auch die Kopf, den Kopfschutz abschaffen, mhm. so weil du denkst halt ja ich habe einen Kopfschutz. Ja, ja. Voll richtig. Kriegst du ein volle, volles Rohr die ganze Zeit, ja. die ganze Zeit. Also Aber so. wenn du. Wenn du keinen Kopfschutz drauf hast, dann achtest du so ein bisschen mehr darauf, dass du defensiv arbeitest das vielleicht auch. Das ist mhm. halt nochmal noch so eine Sache. Und was viele Leute äh, unterschätzen, ist beim Boxen ist halt die Konzentration komplett auf den Kopf mhm. und so ein bisschen auf den Körper. Aber ich würde mal sagen, 60, 70 Prozent von allen Schlägen gehen ja. locker zum Kopf. Mhm. Aber jetzt, wenn Kicks mit reinkommen zum Beispiel oder Clinch, Grappling, Takedowns auf dem Boden, verteilt sich das alles. Also mhm. kriegst du nicht permanent auf die Fresse und dein Kopf rüttelt sich nicht die ganze Zeit. Beim Profiboxen sterben deswegen die ganze Zeit auch viel mehr Leute, vor allem in der Wettkampfsvorbereitung, nicht ja. jetzt direkt im Ring, als äh, beim MMA. Ich durfte
1: ja. erst mit 15 oder 14 boxen, weil der Freund von meinem Vater, Frank Braun, ist auch in den 70er Jahren als Amateur gestorben. Ah, ja und okay. ich wollte sagen das ist interessant was du mit den Kopfschutz Kopfschutz sagst ja. das hatte ich die Erfahrung mit Bandagen war dann doch immer durch Straße, Tür und so dann doch auch manchmal so eine Rückhand mal ohne Bandagen aus mhm. hat mir oft das Handgelenk gebrochen hat mein ja. Trainer gesagt weil ich die so verwöhne beim Gym immer jeden Tag, jeden Tag Bandagen du haust
2: auf einmal haust du ohne den Schutz und dann
3: ja das, ist, das stimmt
2: Tyson hat sich auf der Straße immer die Hand gebrochen ja. weil er wusste nicht wie man richtig schlägt ja. also so Bas Rutten weiß wie man auf der Straße auf schlägt der Tyson ja, ist nicht. der King weißt du so, ist der King. Wenn du ein Boxer bist und du hast die ganze Zeit diese 16 unter, was auch immer, um deine Hände rum und dann bist du da protected, so weißt ja. du. Aber es ist auch wirklich für die Stabilität vom Handgelenk und für die Knöchel und so auch gut, wenn du mal einmal die Woche mal einfach mal hardcore gegen Hand Sandsack ja. ballerst. Ohne, ohne irgendwas, ja. weißt du. Am Anfang sind mir immer meine äh, Knöchel aufgerissen.
4: Ja. Die ja. ersten
2: ja. Zeit. Das war immer Risse drin, hat geblutet. Heutzutage, ich baller volle Power gegen egal man welchen Sandsack. Ja. passiert, nicht. Nicht. passiert ja. nichts. Bei dir sind sie ja. schon durch. Ja. Der ist aber, aber geil. Die halt. schrächt, ja. der, ist, äh, der Bruder Vito, dich äh kennen sie vom Bodybuilding, vom Ecken hm. und so weiter, aber Aristo ist jetzt nicht umsonst jetzt auch hier gerade neben dir. <lacht> Ihr beide habt ja auch jetzt mittlerweile jetzt schon eine echt lange Trainingsvergangenheit äh, miteinander. Der hat dich ja vorbereitet auf deinen Kampf, den du äh, gehabt hast, den genau, du auch richtig. absolviert hast, ja. wo erstmal hier pauschal, so, dass du alleine in den Ring gestiegen bist, ohne Protektoren, ohne nichts, haben wir ja vorher hm. schon gequatscht. ist ja schon mal äh, Respekt, Respekt wert. Auf jeden ich Fall, 100%. Vielleicht kannst du mal ganz kurz die Leute mal so ein bisschen äh, briefen, wie es für dich war, dort reinzukommen, das Training und letztendlich der Kampf, was es dir alles
5: gebracht hat, so. Ähm, ja, man muss dazu sagen, wir haben eigentlich nicht angefangen wegen diesem Kampf. Der Kampf kam dann einfach auf uns zu. Bob mhm. hat mich auf auch der FIBO herausgefordert, wo ich, glaube ich, gerade so auf dem Zenit meines Trainings war, oder Aristo? Ja, ja. So richtig topfit. Ich war bei 116, 117 Kilo. Das erste Mal in meinem Leben wirklich schnell gewesen und dachte mir so, ja, okay, alles klar, wenn du willst, so machen wir. Später war ich nicht mehr ganz so gut im Training, aber nichtsdestotrotz muss man halt sagen, das Training hat mir sehr, sehr gut getan. Also als schwerer, unbeweglicher Bodybuilder sieht zwar alles cool aus, aber ich glaube, am Anfang, wie viele Sprünge habe ich am Seil geschafft? Sieben Stück in Folge oder sowas? <lacht> so haben wir alles schön dokumentiert. Am Ende bin ich dann meine drei Minuten durchgesprungen. Ja, der ist ich glaube, cool. der Rekord waren irgendwie 550 Sprünge am Stück, ohne Fehler oder sowas. War für mich, also für andere Leute ist es immer noch lächerlich, aber für einen 130-Kilo-Typen ist das schon echt in Ordnung. Hat mir sehr viel Beweglichkeit gebracht. Aber was ich tatsächlich lernen musste, was ich nicht glauben wollte, ja? so eine Schlägerei auf der Straße ist halt eine Sache, weil da bist du einfach zwei Meter groß, haust das erste Ding und der andere liegt. Das war dann einfach in der Regel. 90%. Dann gibt es vielleicht noch so ein bisschen Nachtreten oder sonst irgendwas, <lacht> wenn man halt ein Arschloch ist oder wenn er besonders frech war. Das Aber da gibt es auf jeden Fall nichts mit. Du kommst aus der Puste. Oder der andere ist auch noch ein bisschen geschützt oder da gibt es einen Ringrichter oder irgendwas und du bist jetzt gezwungen, wirklich drei Runden da zu stehen und weiter zu kämpfen. Mhm. Das ist eine Sache, die, glaube ich, ganz, ganz viele Leute unterschätzen. Und auch die Wucht, ich habe es ja vorhin gesagt, also die schlimmsten Verletzungen habe ich mir selber zugefügt durch die Wucht <lacht> meiner eigenen Kicks. ja. Ähm, wir haben zum Glück die meiste Zeit sehr viel ohne Knieprotektoren, also ohne Schienbeinschützer gearbeitet und ähm, hatten damals auch noch einen sehr, sehr harten Sack, an dem meine <lacht> <lacht> ja, viel Also Sandsack, oh, ja, bevor okay. man das falsch versteht yeah. <lacht> Also ich musste mir meine Schienbeine wirklich blutig treten dort und ähm, ich war echt im Arsch danach. So, aber was ich tatsächlich nicht glauben wollte, was mir alle gesagt haben, Digga, du bist jetzt im Training gut, du hast jetzt ausreichend Luft, aber sobald du da reingehst, ist 50% deiner Luft weg.
4: Adrenalin, das, ne? Adrenalin. Ja, ja, Adrenalin,
5: wirklich so. Und ich dachte mir mal, Digga, Adrenalin, was für Adrenalin? <lacht> der hat so, uns nie so. ernst genommen, der <lacht> hat uns nie geglaubt. So, und dann stand ich tatsächlich da, hatte einen beschissenen Tag und dann ging es tatsächlich auch los erstmal so, ich sollte 16 Unzen kriegen, Bob 8 Unzen ja. und lauter so eine Sachen, wo ich dachte, so, hey Leute, ist euer ja ernst, was soll denn das jetzt, weißt du? Und ähm, ja, und die war Gewicht alles.
1: Differenz, meine Frage, warum die unsen Unterschiede? Ja,
5: Verschiede genau, so kamen ihr, die auch und meinten Differenz, auch, ja, ja, du bist doch viel schwerer und so. Habe ich gesagt, ja, wusste ja, er ja, doch, er ja. wollte das, er hat mich doch <lacht> herausgefordert. Wie groß du, war du? genau der Unterschied zwischen euch? Boah, ich weiß nicht. Er hat am Ende auch. noch mal gut zugenommen. Also mhm. zwischenzeitlich war glaube ich bei 25 Kilo Differenz. Mhm. Am Ende glaube ich noch so 15, 16 oder ja, sowas so irgendwie, so irgendwie in der Regel. Also war schon eine Menge. Mhm. Aber naja, dafür. Welche
2: Amateurkommission kommt jetzt bei einem open weight kampf und sagt, ihr kriegt total unterschiedliche und, Handschuhe. Ja. 8 zu ja, 16. Ja. 11, 12, 12. Ja. 12. Ja. Das war seine Seite.
1: Auch das mit Aristo flasht mich immer noch ein bisschen in den Kopf. Wie gemein ist mit, das mit denn? Kopfschutz. Der hat Kopfschutz, Bruder. Ich will da auch mitmachen, ich komme mit Knarre.
5: Ja, 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 ja. Oh, also, Du sagst tatsächlich genau das Richtige, dieses, ich komme mit Knarre, ja. Also es kamen so viele Leute nach dem Kampf und haben gesagt, boah, ich mach den kaputt, wie geht das und sowas. Und ich sagte, Leute, man, das ist Sport, so weißt du so, nehmt euch mal zurück. Wenn es darum ginge, wären wir nie in den Ring gestiegen. Da hätte man das alles anders machen können. So, es ist eine sportliche Veranstaltung. Und ich muss an dieser Stelle nochmal sagen, ja, Bob hat die Sache wirklich extrem ernst genommen. Also der hat ein halbes ja. Jahr lang davon gelebt. Der war einen Monat in Thailand gewesen. Der hat wirklich, ich glaube, der hat 30 Kilo abgenommen oder sowas. so. Er hat sechs Monate wirklich nur für diesen Kampf gelebt. Und an der Stelle muss ich wirklich sagen, er wollte es mehr als ich. Muss ich mir eingestehen, leider. So, Ich meine, die Kicks haben trotzdem gereicht, irgendwie die Beine zu zertrümmern, aber... Er hat wirklich eine gute Show abgegeben. Der Name
1: fällt dir sehr oft. Ich bin, wie gesagt, euch schon immer auf dem Schirm mm. halt. Aber ich habe diesen Bob nicht auf dem Ist es ein Insider oder muss man, ist jetzt auch ein prominenter ähm, nein, Athlet? Nein, nein, oder? gar
5: nicht, gar nicht. Du musst dir vorstellen. Ich bin ja Viagra-Bob. Ja. <lacht> das trifft auf ihn wahrscheinlich auch ganz gut zu. Bob ist halt ein YouTuber gewesen, der hauptsächlich davon gelebt hat, andere Leute runterzumachen. Weshalb er sehr, sehr viel Antipathie hatte bei den Menschen. Und viele gesagt haben, bitte hau ihn einfach mal weg. Der hat verdient. Ähm, und ja, tatsächlich hat er halt auch auf der FIBO versucht, mich ein bisschen provozier zu provozieren und schlecht zu machen, etc. So, ich ohne Vorgeschichte? Ne? Ohne Vorgeschichte, absolut, ja, ja, und wollte mich da halt aus der Reserve locken. und ich habe mir einfach gesagt, okay, machen wir, dein Kampf So ist in Ordnung, weißt du, ist dann hast du ihn weggeboppt? Ähm, ja und nein. Ich würde sagen, das kann Aristo auch ganz gut sagen. Ähm, er hat mich tatsächlich, und das war eine Eröffnung, da muss ich meinen Hut vor ihm ziehen. Superman. Er ist einfach reingejumpt mit einem Superman-Punch und hat mir einfach in der ersten Sekunde mit dem ersten Schlag meine Nase gebrochen. so Wo ich dann einfach wirklich erstmal da stand. Also, ich war eh schon schlecht drauf an dem Tag, war eine harte Zeit. Und dann steigst du in den Ring ein und denkst dir, Mann, okay, ich klopf den jetzt einfach um. Hörst halt ein halbes Jahr lang immer, Jab, okay Jab, okay Und gehst rein, Jab, Loki. boom, hast dein Ding auf der Nase und stehst <lacht> da warst erstmal da. da. Mundschutz, kriegst keine Luft durch den Mund, deine Nase ist jetzt auch noch zu von der ersten Sekunde an und wow. du bist halt einfach so ein 120, 130-Kilo-Typ, der sowieso nicht viel Luft hat, wow. ja, plus noch das Adrenalin und stehst einfach nur erstmal da und denkst dir so, okay, fuck. Und, so. Das und das Problem war, er hat mich nicht gehört und das ist ja das, was viele Leute gar
3: nicht wahrnehmen, zwischen dem Trainer und dem Fighter, in, in, während der Vorbereitungszeit ist ja, ihr werdet fast wie eine Person. Das heißt, das, was dein Trainer sagt, das setzt du ja als Kämpfer sofort im Ring um. Weil man muss ja sagen, die andere Ecke hört dir auch mit. So, der andere Gegner hört dir auch mit. Das heißt, wenn dein Coach dir sagt, jab, dann jabst du sofort, ohne drüber nachzudenken. Also man könnte sagen, äh, als würde, Genau, als wärst du ein Gamer. So Das Problem ist, das Ding ist bei uns dann plötzlich im Kampf abgebrochen, weil Bob hat dann kurzzeitig echt geschafft, uns zu überraschen. Sprang mit einem Superman-Punch rein, weil ich bin eigentlich davon ausgegangen, vielleicht rennt er weg. Nein, der Typ <lacht> der stürmte so so nach vorne. Ja, ja, der ja, ja, stürmte genau. nach vorne. Und wir waren so, okay, scheiße, krieg <lacht> So, Es war einfach, kurz gesagt, ab diesem Moment, hab, ich glaube,
5: ich, das habe ich auch einmal zu dir in der Pause gesagt, Dicker, rauf da. Ja,
2: so.
3: ja. Ja. Ab das Phase
2: war
5: mal. Also das war also mal halt. Genau da das ist es. Ich bin dann wirklich auch nur noch wie so eine Lokomotive auf ihn zu. Und er sagt halt immer, Jablo, ich denke mir so, scheiß auf den Jab, ich trete ihm jetzt einfach nur die Beine kaputt. Und man hat mich dann wirklich so, also ich war doch noch echt sauer, weißt du? also mir fehlt die Luft, ich bin sauer, der hat mir gerade die Nase gebrochen. Ich dachte mir so, Mann, ich mach das Ding so easy, geh jetzt nach Hause, chill mein Leben, kannst du vergessen. so. Ich dachte mir einfach so, boah, Dicker, Alter, jetzt ja. vorbei. Und bin wie eine Lokomotive auf ihn zu mit den Kicks, die haben auch wirklich Wirkung gezeigt. Also man ja. muss sagen, ja. er das glaub ich der ist Vito. nur noch vor den Kicks weggelaufen, ja. So, sein eigener Trainer meinte auch nachher in dem Statement irgendwie so, man hat gesehen, nach dem dritten Kick war er durch. Ist nur noch äh, wie ein Behinderter, okay, jetzt sagen wir gehandicapter, durch den Ring gehumpelt. So. Und ähm, ja, dann hat er sich. Also bei so
2: einem Schinken muss man auch sagen, wenn der ja. erstmal auf dich zukommt, 130 Kilo Low
5: -Kick, ja. Ja, ja bam. Ja, 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 das ist es. So ist Also ich muss dazu sagen, ich war dadurch halt extrem offen. Ich habe auch wirklich wahnsinnig viel kassiert. Also ich habe einen Spinny Kick gegens Kinn direkt bekommen, einen ja, Spinny das Ding Kick hat auch in den Magen, einen auf die Leber und noch ein Spinny paar. Dinge. Ja, ja wahrscheinlich, genau, ja. wirklich. Also wirklich sauber, genau mit der Hacke aufs Kinn. Also wir haben es noch auf Video. So danach hat es auf jeden Fall auch erstmal ein bisschen gewackelt. Ne? Also so eine Hacke auf dem Kinn muss man erstmal wegstecken. Aber ich war einfach nur so. Für mich gab es einfach nur so kaputt treten, kaputt treten, kaputt treten. Das war das Einzige. Ich hatte so ein wütenden Aristo die ganze Zeit aus der Ecke. So. Und dann ist Bob halt plötzlich gefallen, lag am Boden und keiner wusste, was ist. Er wurde auch nicht angezählt. So, dann Wie, hat Er sich, wurde nicht
1: angezählt? Wurde, nein, nein. Das, also, das bei Douglas ich mich so geärgert, bei Challenger ja. Douglas, bei Tyson, der war 50 Sekunden auf dem Boden. Wurde nicht Zählt mal angst. nach, das ist der größte Skandal. Ja. Deswegen, also
5: ich will seine Leistung nicht schmälern. Ich habe immer gesagt, er hat einen tollen Kampf geliefert, er soll jetzt auch nicht nach Mimimi klingen. Aber er hat sich auf den Boden geworfen, er wurde nicht angezählt. Ähm, dann hieß es irgendwie die Schulter. Dann ging es halt wieder los. Ich bin natürlich, dann habe ich Blut geleckt ja, und wollte ihm natürlich nur noch den Arm und die Schulter kaputt treten, wie es wahrscheinlich jeder machen würde. Ich bin nicht so in der Matrix.
1: Wie kann es auch sein, dass einer auf dem Boden liegt während einer Runde und nicht angezählt wird? Ja, das weiß leider keiner ja. von
5: uns. Ne? Ey,
1: in, in jeder, sie kämpft für Skandal, wie bei uns bei unserem Albenalter. Da ist ja alles komplett. Ja, mit dem Kopfschutz kann, kann ich irgendwie glauben, nicht angezählt. Ich glaube an alles. Aber jetzt jetzt halte ich
5: fest, wir sind ja noch nicht fertig. So, dann bin ich halt wie ein Bekloppter wieder auf ihn los und jedes Mal, wenn es ihm zu viel wurde, also sag ich, jetzt kann natürlich auch die Schmerzen gewesen sein. Er hat sich insgesamt dreimal hingeworfen, wurde dreimal nicht angezählt und jetzt, jetzt kommt das Eigentliche. Ja. Also das gab's Moment, 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 Moment. halt dich fest, jetzt, jetzt kommt mhm. noch das Highlight, sein Trainer hat das Handtuch geworfen, der Referee ist zu ihm gegangen und ich, bis dahin hatte ich noch alles drin, ich ja, habe mir das Alter. angeguckt und der dreht sich um, die reden miteinander, der Ringrichter dreht sich um, kreuzt die Arme, sagt, Kampf ist zu Ende in dem Moment war natürlich bei mir so, ich war schon geistig ja, zu Hause. Ja, ich gehe in die Ecke, ich spucke meinen ja, Mundschutz aus für mich. Ja, Wenn der Ringrichter sagt, es ist zu Ende, das war, war für mich zu Ende. Und dann heißt es, nee, der Kampf geht weiter. Und ich komme mich um, ich denke mir so, wie jetzt? So, und ganz ehrlich, ich hatte keine Luft mehr. Ja? Ich habe gerade Tritte gegen den Kopf kassiert und weiß ich nicht, was alles. Also ich stand einfach nur noch da und habe nur noch gegen meine Luft gekämpft, um nicht um Grausame <lacht> was was machen, ich
1: setze mich da immer rein. Ich habe nie einen Profikampf, aber ja, ja. ich habe da auch so gekämpft im Boxfeiern und auch auf ein bisschen ja. Erfahrung, die Jungs immer begleitet, mhm. das sind ja richtige Skandale, also ja, einfach einer Skandale. mit Kopfschutz und einer nicht, das klingt wie so ein Spruch. Ja, und das ist der
2: wilde Beste. Ja, wirklich, ja. und das ist ja. ja
1: auch krass, das ist ja demoralisiert und du hörst auf,
5: gehst in die Ruhe, dann weiter und ab da stand ich eigentlich wirklich nur noch da, ich hatte keine Luft, ja, kein ja, Nix mehr, meine Arme sind nur noch so rumgeschlabbert und da sagen auch alle, das war ja so peinlich, ich sage, Leute, ganz ja, ja. ehrlich, steck mal genau. das, ja. mal mal diese ganze Scheiße das und sind Spiegel aber immer die Leute, das.
1: Vito, die auf der Couch sitzen. Ja, Die kicken auf ja, der Couch, ist bei Rappern so, ich bin ich kriege alles in Ich Holz, den ich umhauen, dann kann er nicht, wer geht da zur Küche, kriegt mir Herz und wer die Whisky holt. Ja, aber ich
5: muss gestehen, den Schuh muss ich mir tatsächlich auch selber anziehen. Wenn ich mir früher einen K1 World Grand Prix oder sowas angeguckt habe, dann denkst du dir auch so, Mann, was machen die denn da, da ist ja gar nichts. Aber wenn du halt live da bist, dann weißt du, Digga, da ist eine Menge, da ist nichts mit, das ist gar nichts, das ist die Welt-Elite, wenn da ein ah, Kick klar. kommt. Alter, da scheppern die Knochen. Ich hab ja, ja,
1: ja auch mal K1 gehauen. Ich bin ja. auch kein Teilboxer. Nee, ja, Wahnsinn, Alter. Aber das, ich hab jetzt voll die Erinnerung damals <lacht> an meinen Boxzeiten immer... Ich hab den Mundschutz verflucht. Also mein Paar, Ich mir Mundschutz genauso. Verflucht. Ehrlich, ich keine In der dritten vierten Runde, ich habe mir schon Chinaöl raufgemacht. Ich hatte immer diesen Brechreiz. In <lacht> der <lacht> äh, äh, Vierten Runde, es war ganz schlimm durch die Art der Mundschutz. Da hat mein Trainer den abgeschnitten. Chinaöl rauf. Es ist Wahnsinn. Ich Nie glaube, funktioniert ich, China -Öl das. Chinaöl auf, auf, auf Mundschutz. Auf Mundschutz? Ja, das oh, Bruder, das ist next level. Warte, okay. Das ist wirklich. <lacht> Und das Schlimme ist, dann mache ich die Glows ab, hier auf Klo will pissen zieh die Vorposten. Brennt will auf der Kuppe, Junge. Ich möchte ja, ja,
2: ja, ja. yes. ja. ja das Level
1: besser gehalten. Ja, ja, ich wollte gerade ja. sagen, ja, das, ist. Das, ja, ist das ist richtig. Level mit. Mit. Das ist ein Wir verteilen <lacht> so viel Linke, das um eine rechte Battle Ich sagte das <lacht> schon. <lacht>
2: ja, Vito. ja, ja das ist schon peinlich, wenn man so jemand wie dir oder egal wem der in den Ring steigt, irgendwie erzählt, dass er voll die Blamage ah, oder so, weil ja. er verloren hat oder oh. vielleicht auch nicht verloren hat. spielt gar keine Rolle. Ist ja so wie die Atzen, die Fußball gucken und denken, die werden der Trainer. Genau das ist es. Das sind auch immer die, die.
1: Aber den Effekt hast du bei allen Sachen immer, die den Kleineren was erzählen. Früher, wir, weißt du, früher sind dann 30 Jahre nichts gerissen, dann sind sie <lacht> alt, erzählen Lügengeschichten, die man nicht mal nachprüfen kann. Und oder auch bei Kickboxern in den 80er, 90er mhm. Jahren hatte jeder Arzt, bei dem der Hassel gut läuft, konnte einen
3: Kickboxverein
1: aufmachen. Jeder Kumpel war schon mal Weltmeister dann, es war dann voll vermischt
3: so. Ja. Ja, aber, so, aber solche Kandidaten kenne ich auch. Jedes Mal, wenn ich irgendwie einen Kampf hatte, ob du jetzt gewonnen oder verloren hast, hast du immer so Kandidaten, Ja, Jutje Kampf, aber hättest du mal, hättest du mal. denk, da guckst du dir diesen Typ an und denkst dir: Hast du je überhaupt ja. schon mal Sport gemacht? So, du gibst mir gerade ja, Tipps, Mann. aber hast du schon mal Sport gemacht? Aber das Ding ist, irgendwann habe ich einfach so gelernt. Lass den einfach quatschen. So, Du bist ja sowieso im Delirium, kommst gerade aus dem Kampf, hast ganz andere Probleme. Und dann kommt da irgend so ein Vollhaus und am schlimmsten noch, du hast verloren. Das ist ja noch schlimmer. Das heißt, du schiebst auch noch gerade deine eigene Depri. Und dann kommt irgendein Vollpfosten und sagt dir, naja, pass auf, da hättest du mal da, da wäre er runtergegangen. Und dann guckst du dir dann und denkst dir, zu wem gehört er gerade? So, zu wem gehört er? Weil entweder ich gehe Pen oder der. So, ey. Das Aber ist, das ist bei
1: mir immer. Im Hut kommen immer bestimmte Atzen an, die seit Jahren mein Gras rauchen, ja, und nie was reißen. Die haben immer Ideen, wie ich Geld machen kann. Die wissen <lacht> es. Klappt auch 100% Sie sind überzeugt. Also sie haben selber nichts. Also sie wissen es immer, ja.
5: Ja, ja das ist immer so.
1: Weil wenn Vito also. mir was über Muskeln zeigt, ich sehe seine Muskeln. Wie über Musik, ich höre seine Alben. Mhm. Kämpfen, kämpfe. Witze, Witze. Aber zeig's mir, Baby.
2: Nee. Aber andersrum geht's ja auch, habt ihr auch vorhin angesprochen gehabt, wenn Vito jetzt im Fitnesscenter jetzt mhm. jemanden, der jetzt wirklich katastrophale Form hat, jetzt einen Tipp geben will, dann genau. ist der auch nochmal gereizt. Ne? Ja, genau das ist es. Deswegen,
5: also ich habe ja. mir sowas komplett ja. abgewöhnt, weil ich wirklich gemerkt habe, die Leute die wollen nicht korrigiert werden. Ja. Das ist für die in dem Moment ein Angriff die sagen so, wie, du denkst, ich mach's falsch, ich bin scheiße oder was, so, nein, oh, Bruder, ich will dir eigentlich nur heißt, helfen.
1: Sport ist A und O, each ja. one teach one. Ja, 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 weißt ja. du,
5: aber wollen die Leute nicht, die nehmen es nicht an und früher habe ich auch noch als Trainer gearbeitet und dachte mir dann wirklich, ey, normalerweise kassiere ich richtig Kohle dafür, so, mhm. ich denke mir halt so, ich hatte früher nichts, ich konnte mir sowas nie leisten, so, deswegen gebe ich das auch gerne weiter, mache ich bis heute noch, ganz ja. ehrlich, also ich versuche wirklich jeden Tag immer noch so 10, 20 Leuten irgendwie bei Instagram zu helfen, Tut auch mehr schaffe ich zeitlich ja. nicht, aber paar Tipps gebe ich einfach so for free weg und, ähm, es gab auch damals entschuldigt, unterbrochen <lacht> habe, ich unterbreche <lacht> oft ja.
1: leider, das ist nie respektlos. Ja, also aber das damals sein. in den 80er, 90 Jahren gab es auch nur ein paar Zeitungen, ein paar VHS-Filme, mhm. du warst dankbar, wenn die Athleten dich, dich ausgebildet haben, dir Tricks mhm. beigebracht ja. haben. Es gab kein YouTube, ich finde heute, ja. wie gut es denen geht, na klar hat es auch Nachteile, alles hat auch Nachteile, aber einfach von den Informationen, ja, ja. die man sich holen kann. Die Bilder, Mann. ich gucke Tyson, ab heute 1000 Tyson-Kämpfe, weißt du, mhm. das hat schon alles Vor- und Nachteile.
5: Definitiv, Ja. aber ja. du meintest, du hattest früher nicht viel und so weiter, erzähl doch mal, wie bist du denn aufgewachsen überhaupt? Ähm, eigentlich als ziemlich armer Junge so. Ich bin ja geboren im Iran und ähm, aufgewachsen... Iraner, war. nicht ja. Italiener? Doch, ich dachte, wie, doch, meine Mutter ist erzählen. Italienerin, mein Vater ist Perser, geboren in Teheran, aufgewachsen in Rom, dann nach Deutschland gekommen, am Stutti groß geworden hier in Berlin, als Stutti Voll noch Stutti war. ne? So. Stutti Bert und King Kong und ja, so. Ja, und genau. Marek, herzlichen ja. Glückwunsch,
2: die Luden kennen ich. alle. Als es auch noch den Russenmarkt dort gab Herzlich und sowas so, weißt du, das Herzlich. ist so... Wann,
5: wann bist du hierher gekommen? Äh, müsste so, lass mich lügen, 94 gewesen sein. 94. Ja. Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 39. 39, ja. ja
2: in der Blüte des Lebens.
5: Ja, also, danke schön, danke. <lacht> Darf ich eigentlich gar nicht so oft sagen. Du weißt, die Leute glauben immer, ich bin so 30. Eigentlich ist, glaube ich, auch ganz gut so mein Business. Aber ja, hast du dich auch gut gehalten? Ja, danke schön, danke. Das ist ja Sport, ne? <lacht>
1: ich ich dachte, Vito Corleone, weil ich habe Kinderfotos mhm. von dir gesehen. Du sahst schon so leicht kriminell aus schon, ein bisschen. aber eher so wie so eher so, eher so ithaka kriminell ja, 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 tatsächlich. Ja, okay. Also das
5: war ja auch das Lustige, weißt du. Ich bin halt nach Berlin gekommen so und ähm, ich bin ja römisch-katholisch getauft worden. Ich sehe aber halt aus wie der Kanake steckigste den es überhaupt gibt, so bin ich natürlich auch und dann äh, fing das schon immer an, so bei Ramadan oder sowas, so, wenn ich dann mein Schinkenbaguette gegessen habe, so was meinst du, wie viel Schläge ich bekommen habe, so Haram, du Hund, so beim Fasten, ich denke mir, Bruder, was habe ich gemacht? Assalamu da alaikum, wo ist mein so, weißt du? Salami-Bacon? Also ich kann dir ja tatsächlich sagen, ich bin hier mit null Cent in der Tasche hergekommen, so weißt du, was ich meine, ich hatte nie irgendwie teure Sportschuhe oder sowas, so mhm. musste zusehen, wie man über die Runden kommt und tatsächlich habe ich dann hier gelernt, Du kommst nicht ohne Freunde weiter im Leben. so. Du kannst reich sein, du kannst arm sein, aber das Kostbarste, was es ist, sind die Menschen, die mit dir stehen und mit dir fallen. Ja. weißt du, Wenn du Freunde hast, wirst du niemals hungrig sein, du wirst niemals arm sein. Du hast immer deine Leute um dich herum. Und das habe ich dann halt wirklich für mich gelernt und immer versucht, das auch irgendwie weiterzugeben, weil ich mir dachte, ey, hätten mir damals nicht Leute geholfen, Leute, die ich gar nicht kannte. Ja? Also ganz ehrlich, ich habe so viel Schläge bekommen, ich bin einmal von drei Leuten kaputtgeschlagen worden und es kam, kommen wir wieder zum Thema Kran-Kriminalität und sowas, Leute von einem Heute würde man sagen, klar, damals war es einfach eine ganz normale Familie, Brüder, weiß ich nicht, die mir geholfen haben. Obwohl die mich nicht kannten, haben gesagt, ey, du bist ein kleiner Junge. Als sie gehört haben, wie alt ich war, weißt du, ich war da 14, 15 Jahre alt, sah aus wie 20, wurde dementsprechend auch angenommen ah. wie 20. weißt du. So. Und ich da kommen Menschen, die dich gar nicht kennen und zeigen plötzlich so viel Größe, so viel ja. Charakter, stellen sich dazwischen und sagen, ey, was ist los? Warum macht ihr das zu Dritt gegen einen so? Weißt du, was ich meine? Gibt es ja heute nicht mehr. Heute sind wir auch so, oh, cool, nochmal nachtreten und ein youtube video machen oder so. Ja. so weißt du? Rütt mich gerade voll. Ja, mich
1: gerade voll. Lieber von der Brücke fallen, als wenn Homie in den Rücken fallen. Das ist ja, sehr schön gesagt. Genau ja. ja. Man nie vergessen, auch die Leute. Ich habe viel Parallelen bei dir gesehen. Du hattest Drogenprobleme, du warst krank mhm. auf deine Art. Ich hatte auch viele Probleme, war sechs Jahre nach der und bla alles schon erzählt. Ja. Aber auch die Leute, die dann bei dir sind oder so. Das ist, das ist essentiell. Ja. Und viele Leute aber auch vergessen das dann immer, woher sie kommen, warum sie überhaupt da stehen. Wie, wie die Leute waren, die sie da hingebracht haben und sie unterstützt haben. Weil bei bei Raps hin wird es wie bei Kampfsport sein, ran und
2: vorbeiziehen beim
1: Bodybuilding hm. und das machen gute Leute nicht. Das war sehr rührend, was du gesagt hast. Vielen Applaus. Ja, das, ist ja, das,
2: das ist ja auf jeden Fall so, wie äh, wir auch am Anfang besprochen haben, dieses alte Prinzip von es gibt immer gute und schlechte genau, das in jeder ist Fraktion. Andere. Es gibt auch bei irgendwelche arabische Familien gibt auch richtige Bastarde. Ja. Aber es gibt auch richtig coole Leute. Genau ich bin das sind
5: herzensgute Menschen. Mit
2: beiden habe ich schon ja. zu tun gehabt. Ja. Ich weiß ganz genau, auch für, bei uns damals zu der Gangzeit zum Beispiel, wir hatten Leute, die waren oben in der Hierarchie, aber die haben nicht zugelassen, dass einer jetzt irgendwie von zehn Leuten einfach so überrannt wird. Ja. Das fanden okay. sie nicht cool. haben sie gesagt, mhm. äh, okay, hast du ein Problem miteinander? Geht mal alle zur Seite, du und du jetzt in den ich Kreis. Wir das, gucken aber. jetzt alle zu, dann äh, gucken wir mal, was abgeht. Ja. Andere Leute haben sich richtig krass so... Ähm, gegenüber anderen Leuten verhalten, so ausnutzerisch. So Schwenker wenn du jetzt, du hast einmal, du wusstest ganz genau, wenn du jetzt einmal schnippst, dann kommen dann deine 20 Leute. Also hast du ja. es halt immer wieder auch benutzt und benutzt und auch gegen kleine, große, war egal. So, weißt du so? Und das ist, das ist der Beweis halt einfach nur dafür, dass man halt diese Pauschalisierung, dass man sie genau. sich einfach mal wegpacken kann heutzutage. Das ja. nützt nichts mehr. Vor
1: allem bei den Großfamilien finde ich, das könnte man auch wirklich bei allen machen. Priester, Polizisten, den Müllers. Das kann für jeden. die
2: Großfamiliensache ist ja so, dass die teilweise gefordert haben, dass ein Kind aufgrund seines Nachnamens Wegnehmen. weggenommen wird. Also, ja, es ja. macht ja. ja gar keinen Sinn. Ja. Es gibt so Nachnamen bei den Arabern zum Beispiel, das ist so wie bei den deutschen Müller. Ja. Alle Müller sind doch ordentlich miteinander verwandt. Okay, eine, die wissen ja. gar nichts voneinander. Ja. Weißt du, die wissen gar nichts voneinander. Der eine weiß noch nicht mal, dass der andere ex existiert. Er hat aber denselben Nachnamen. Jetzt kommt aber der deutsche Staat und sagt: Aufgrund deines Nachnamens nehme ich dir dein Kind weg.
3: Ey, mhm. Digga, ja, das an, geht nicht. Na, vor allem, also, man, ja, man muss ja auch differenzieren. Man darf ja auch nicht vergessen: Großfamilien. Ey, ich zähle ja auch. Wir sind sieben Geschwister. So, mein Vater äh, sind, äh, waren 16 äh, Geschwister. Das heißt, ich habe noch von, allein von meiner Vaterseite ff, äh, 15 Onkels und Tanten. Meine Mutter, die sind äh, 14. So, War hier in Deutschland? Nein. Gott sei Dank nicht alle. aber, aber, aber Wir haben nicht recht, genug.
1: Ihr werdet lachen. Meine, meine Mutter ist jetzt das jüngste Kind und die hatte auch 13 Geschwister, von denen zwei im Krieg gestorben sind. Aber meine Oma hatte 12 Urenkel, 28 Enkel, ganz viele. Aber ich nicht. bin das schwarze Schaf, Bro.
3: Aber das meine ich. Und, und, und wenn man da überlegt, dass heutzutage der Begriff Großfamilie oder klar, was ja eigentlich nichts Schlimmes ist, aber gleich, also gleichzusetzen mit Kriminalität ist,
5: ist eigentlich schade. Ich muss so. jetzt dazu aber auch eine Sache sagen, ja. Also klar, wir sind alle so aufgewachsen und bestimmt hat man auch als Kind seine Scheiße gebraucht. muss man jetzt nicht unbedingt näher drauf eingehen, aber, hat das nicht? aber ähm, ganz ehrlich so, man hat das gemacht, weil man irgendwie Tonschuhe gebraucht hat, weil man Essen auf dem Tisch gebraucht hat, nicht so wie heute, irgendwie für ein SQP oder S-Cabrio oder sowas. Die Homies das. durften oder nicht arbeiten oder, um, gehen, ja, in den
1: 80er Jahren ja. hatte, wir hatten alle noch Chance, Geld zu machen, auch genau. egal, aber die Brüder durften 20 Jahre nicht arbeiten ja, gehen. Hat
5: gerade heute hat er sich entschuldigt für die Geschichte damals so, wo er gesagt hat, er ist schon deutscher Staatsbürger, wo er gekämpft hat und hat auch genau das gesagt, weil er ist als Asylant, er durfte nicht verraten. Er du durfte nicht arbeiten. Er konnte nichts anderes machen. Ist ein Thema für sich. Ich persönlich wer, muss wer? sagen, äh, Manuel, Schaar, Manuel, Manuel Schaar. Schaar. So hat er seinen Namen wieder gewechselt und. Ähm Tatsächlich bin ich super dankbar dafür, dass ich heute normal arbeiten kann, dass ich meine yeah. Steuern bezahlen kann, dass ich nicht immer über meine Schulter gucken muss, nicht irgendwie um 5 ja, Uhr dankbar morgens immer aufwache, dankbar. weil ich denke, jetzt treten sie mir die Tür ein, sobald ja. die Uhrzeit das erlaubt. Ja, weißt du, was, was ich, ich meine so, <lacht> als um die Uhrzeit klingelt. Ich glaube, das hat noch fünf Jahre gedauert, so bis ja. man das irgendwie rausbekommt oder so. Kannst du also, so?
1: mich mal kurz auffrischen, Vito? Bei Shah war der Athlet, ne? Der kommt aus einer Großfamilie, der hat den Namen Richtig, abgelegt, genau, genau. weil das so viel so. Sie haben ihm
5: damals gesagt, nenn dich Mani. Also so Und wie das alle Das hattest du überall Boxsport. Weißt du? Ich ja. habe sehr
1: viele gute Beziehungen im Boxsport. Mhm. Es gab albanische Brüder, denen sie gesagt haben: Nimm den albanischen Namen weg, gib dir einen deutschen. Genau, ja einen es einen gab bei Schwarzen, ich fand es ja, also auch, auch wieder eine riesige Schande. Mhm. Und diese Leute aus dem Boxsport haben mir selbst über Klitschko erklärt, die ihn sehr respektieren, Klitschko, aber sagen, dass auch zum Teil dieser Riegel lange Hype auch wegen der rassistischen Amerika damals oder mhm. immer noch eine, eine Rolle gespielt hat. Die wollten unbedingt einen weißen Champion. Wir ja. waren so atmen und zwei egal: Gelb-Grün, Hauptsache er bumst mit seinem Jab. <lacht> ja. Und die waren diese rassistischen Fakten, so denkt man oft gar nicht. Ja. Mhm, weißt du. Und ich, ich weiß es auch in Deutschland, welche? Bei Felix Sturm weiß ich das und so, ohne jetzt zu ja, perfekt, aber die haben Beispiel. alle andere ihre Namen, was so dumm ist. Ja, da sind wir wieder ein zwölfjähriges ja. Niveau. Du ja. musst den Leuten sagen, nimm den Klodeck hoch beim Pissen. Ja. Übrigens, Vito musst gleich mal mitkommen auf Klo, ich soll nichts schweres halten, sagt der Arzt.
5: <lacht> oh. ich, ob ich das schaffe, ich weiß nicht. Ja. Ich bin nicht im Training, aber ich gebe mir Mühe. Ja, naja, okay. auf jeden Fall wollte ich halt sagen, so diese ganze Familie, Großfamiliengeschichte und sowas, so. man muss es nicht toll finden, aber es gibt viele Leute, die mussten halt so aufwachsen, die konnten es sich nicht aussuchen, weißt du, was ich meine, ja. entweder bist du dabei oder du kriegst halt jeden Tag auf die Fresse, weißt du, auch wenn viele das nicht wahrhaben wollen, ist nicht immer so, ich finde das geil oder ich finde das scheiße oder sowas und ich krieg heute noch ganz viele Anfragen, wo Leute mir sagen, ey, ich sehe den und den in deiner Freundesliste und so, äh, was soll das, befürwortest du das und so, und dann muss ich immer wieder sagen, ey. Ich habe da Nazis, Rocker, Großfamilien. Aber genauso habe ich da auch sdk polizisten oder sonst ja, irgendwas. Die weißt sind weißt du? auch bei mir, aber nicht in meiner Liste. <lacht> <lacht> ja, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, egal ob Nazi, Polizist, Rocker, Großfamilie, was wir gesagt haben, es gibt überall gute Menschen und schlechte und Menschen. weißt ja. du? Genauso für mich, als halb Italiener, halb Iraner, kann ich sagen, egal wo auf der Welt, ich bin immer Ausländer. Im Iran bin ich Ausländer, also da bin ich der scheiß Italiener, in Italien bin ich der, der scheiß wow. Iraner, hier bin ich einfach nur der Kanacke. Deswegen habe ich ja. gelernt, entscheide nicht, aber beurteile einen Menschen nicht danach, was er ist, seine Religion, wo er herkommt, seinen Beruf oder sonst ja. irgendwas. Es gibt einfach nur gute Menschen und beschissene Menschen und das war's. Und ich werde auf jeden Fall die Leute, die gut zu mir waren, jetzt nicht vergessen, weil ich jetzt sage, oh, ich stehe jetzt in der Öffentlichkeit, ich kenne euch alle nicht mehr oder ja. sowas. Ist ja. Das, was du mal da erwarten. Auch ich halte Regel. mich weit fern von sowas, ich möchte keinen Stress haben, ich habe ja auch mein Kind bekommen, weißt du, ich will ein gutes, geregeltes Umfeld haben, so. aber ich werde ganz sicher nicht den Leuten, die früher für mich da waren, irgendwie den Rücken kehren und jetzt sagen, ich kenne euch ja. nicht mehr oder sonst irgendwas, weißt du. Und ich denke, das ist auch wichtig. Ist sehr
1: In Ran und vorbeiziehen, Ran ja, und ja. vorbeiziehen, ich brauche <lacht> nicht mehr in Tür vorbeiziehen, egal wie er wegkommt. Ja. ja, aber die fahren. Bela sagt mal: Schlechte Menschen rennen schnell, aber kommen nicht weit.
5: <lacht> Den merke ich mir.
2: Ja, er ist wirklich gut. Ja, also, es, es ist ja auch eine Frage von, äh, was heißt Erfolg heutzutage? Weißt hm. du, das ist halt auch ja. eine Sache, worüber wir uns in letzter Zeit öfters äh, unterhalten. Hm.
1: Kumpels für euch: bling, bling, ja. Muskeln, gute Laune das? Erfolg, Baby. Schöne Arbeit haben. Ja, muss jeder kind. für sich selber
2: definieren, aber Erfolg heißt nicht, über Geld zu haben. Nee. Also, nee. Also, also Leute, die reich sind, sind sehr oft auch sehr unglücklich. Es ja. gibt Leute, die arm sind und sind, sind dafür sehr glücklich. Das ja. gibt's auf der Welt. Deswegen, was heißt schon Erfolg? Also so menschlicher Erfolg ist halt wahrscheinlich so, dass du einfach zufrieden bist mit dir selbst oder mit deiner Umgebung oder keine Ahnung was. Und das kann halt oft nicht durch materielles kompensiert werden.
5: Hast du absolut recht, das Witzigste ist ja, es gab mal irgendwie eine ganz, ganz große Studie dazu. Die glücklichsten Länder der Welt waren gleichzeitig auch die ärmsten Länder der Welt. Ja. Also da war so Togo, Ghana und sowas dabei gewesen, wo die Leute nichts haben. Das waren aber die glücklichsten Länder der Welt gewesen, so weil die Leute keinen Neid hatten oder sonst irgendwas, weißt du. Und ich habe für mich auch gelernt, die ärmsten Leute sind die, die ein kleines bisschen noch mit dir teilen. Und die reichsten Leute sind gerade so reich, weil sie halt alles für ja, sich behalten und torten, so, weißt du? Ja. Ich sage immer, wenn ich vor einen Kühlschrank habe, dann tut es mir nicht weh, jemandem was zu geben. Wenn es meine letzte Scheibe Brot ist, dann zeigt sich mein wahrer Charakter, ob ich da noch bereit bin, die mit meinem Bruder zu teilen oder ob ich die dann heimlich in der Ecke esse, so, weißt du? Mhm.
1: So? Mein Trainer sagt immer, ich muss immer mich entschuldigen, ich arbeite immer noch dagegen, aber ab und zu unterbreche ich noch. Ich wollte unbedingt sagen, mein Trainer sagt immer, der reichste Mann der Welt ist der, der mit am wenigsten auskommt.
2: ja. ja. Ja, ich meine, ey, materieller Wohlstand ist auf jeden Fall auch schon sehr, sehr wichtig. Also wenn es jetzt die Möglichkeit gäbe, die ganze Welt mit äh, materiellem Wohlstand auszustatten, bitte, dann würden bitte. die äh, glücklichen Armen noch glücklicher Für sein. Jeden so. Ja, so. Ja, weißt natürlich. du, ist ja selbstverständlich. Also es heißt ja nicht, dass man den materiellen Wohlstand damit jetzt irgendwie wegreden möchte. Für viele Leute ist es de definitiv auch ein Weg raus. Also so Leute, die in Armut aufgewachsen sind, die vom Tellerwäscher zum Millionär diesen amerikanischen Weg hingelegt haben, die werden dir sagen, hey, materieller Wohlstand hat mich aus der Pisse geholt. So. Weißt ja. du, es kann ja natürlich auch sein, aber es ist halt immer, wir, wir sind glaube ich im Jahr 2020 auch wegen Rassismus und alles, was wir gerade gesprochen haben, an dem Punkt, wo wir wissen, dass Schubladen keinen Sinn machen. Man kann nicht immer schwarz-weiß denken. Das ist halt so, weißt du, 16 Millionen Farben Minimum ne? und schwarz-weiß <lacht> macht da keinen Sinn.
1: Hat man ein Thema oder sind wir gerade drin?
2: Wo drin? Ich,
1: ich, ich, jede Frage ist okay, aber mag irgendein Arzt, wenn die Alte fragt, ist das, ist das schon, drin? schon drin? Will keiner <lacht> 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 die Zuzug in die Turnhalle werfen, wa?
2: Ja. <lacht> Erster. Es gab eine Zeit, da fand ich es witzig. Dann ja, gab es eine Zeit, ja. da konnte ich es nicht mehr ertragen. Ja, also, ja. So ich so tausendmal denselben Witz gehört Ich kenn <lacht> jeden Einzelnen. jetzt so lebst du damit. Aber jetzt lebe ich, ich damit, voll. Bruder. Das ist genau wie diese Vergewaltigung im Knast, die ich angesprochen habe. Irgendwann musst du lernen, es zu genießen. So aber ist, will, ist dein Tag miserabel. Aber
3: ich will, man sieht es wirklich bei Bela, bei dir, du chillst einfach. So, ich lache noch wenigstens wieder irgendwie. Aber du bist so, ja. Oder ja. tausendmal
2: das Untertrieben, glaube ich.
3: Böse Zungen sagen, <lacht> wer kennt
1: noch Public Enemy? Ja, hier, ja, ja, ja Flavor, Flay und Chuck, die sagen böse Schuhe. <lacht> ja, manche sagen mein Pfleger. Und beim ersten Fuki Interview, Pfleger, das wir hatten, ja. bei der backspin irgendwie vor 20.000 Jahren, schreibt so einer, ich liebe manchmal Hate-Kommentare. Manche ja. sind echt lustig und pushen mich da noch. Das wollen die nicht. Was denn das? verkehrte Welt. Der Deutsche spricht wie ein Kanake, Nuschitz spricht keinen Satz Deutsch. Der, der Kanake spricht perfektes Deutsch.
4: <lacht>
1: ja, warum das die, äh, die AfD noch nicht genutzt hat, wundert mich. Du, ich sag ehrlich... Aber die Antifa
2: ich, hat den schon mal benutzt. Ja, oh.
1: Ich hatte alle. Alle mal einen Sack, triffst du den richtigen. Und ich sag aber, viele von meinen Kumpels könnte ich den ganzen Tag aufnehmen und das als Promomaterial an die AfD
2: die verkaufen. Die AfD. Ja. <lacht> das stimmt.
1: Eigentlich ist es der Podcast. Hier. Ich sag's euch nur nicht, weil er dann nicht kommt. Er weiß, ein er Nazi hat, bei Freunden. Ein Nazi bei Freunden ist ja hier. Ein <lacht> Nazi bei
3: Freunden. Also grüßt an die AfD. Ja?
1: Ich würde jetzt aber echt mal gerne wissen, Wir, ich könnte euch, ich werde euch... Noch 100 Jahre interviewen können über Sport. Ich würde aber gerne mal wissen, weil ihr die ersten Sportler hier im Podcast seid, was ihr für eine Verbindung mit Rap habt. Mal zufällig jemand gerappt, wann ihr zum ersten Mal Rap gehört habt. Pumpt ihr Rap? Ihr seid Straßenarzt, ihr werdet pumpt ihr werdet Rap pumpen,
3: das weiß ja, ich ja. jetzt schon. Ooh. So. Uh. Gib
1: ein paar Namen, Baby.
3: Okay, meine Erfahrung mit Rap. Boah, also ich, 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 ich glaube, ich bin so. so die Generation, fangen wir an von Agro Berlin, dann, äh, DESO, du. Krass, ich hatte jetzt Amerikaner erwartet, ja, ich warte
2: auf Snoop ja, Baujahr,
3: Baujahr, Baujahr, also nochmal. war? 88er. 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 Deswegen mochte also, ich so da unten im Osten. <lacht> <lacht> also, ich sag mal so, also ich rede so, natürlich Amerika, äh, Snoop, alle so die Standarde, auch durch meine älteren Brüder, keine Ahnung, TQ. Obwohl bei TQ weiß man nicht Rapper R&B so ja. mehr R&B äh, Tupac so alle diese Sachen. Aber du Deutschland muss ich sagen, man muss ja sagen, man so man fing irgendwie mit Agro Berlin und hier und da und da, 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 und die so. Da, da, wer hat Angst vor schwarzen yes, Mann? Also ich muss der sagen, der, also den Song habe ich damals sowieso gepumpt so, weil schwarzer Junge. Es gab irgendwie nicht so viele farbige Rapper und da kam dieser Track raus so. Wer hat Angst vor schwarzen Mann?
2: Hm. Auch nochmal eine unterschätzte Angelegenheit, aber wollte ich dich nicht unterbrechen. Ja. Aber früher gab es nicht viele schwarze Rapper.
3: Ist ist wirklich so. Ist wirklich so. Also in Deutschland natürlich. Kaum. Ich habe die Musik von denen geliebt, ja. Also die war echt großartig. Und ähm, aber äh, na, ich muss sagen, der einzige Song, der mir aber mega auf den Sack ging, war Nigger Bums mich. <lacht> von B. <Beach> weil <lacht> also, ne? also, so ihr müsst euch so vorstellen, der Track kam raus und ich habe es gar nicht mitbekommen. So ich ich ging damals auf die Leipziger Oberschule. Das war so Jetzt kommt's, nicht wundern. Ich bin eigentlich gebürtiger Zehlendorfer, ja. <lacht> Aber jetzt kommt's. Zehlendorf war Zehlendorf war nie so schicke Mickey früher. Also Zehlendorf, da. genau. Damals war Zehlendorf eigentlich Ami, so und Ami ghetto siedlung zum Teil genau. mit den Albanern. So, so. Also Zehlendorf war so, ich sag, ein bisschen verkorkst. So und da ging ich auf die Hauptgesamtschule und dann kommst du in die auf also du kommst zum Unterricht, Pausenhof, alle Mädels... 80er, 90er jetzt, oder was? Wann? Hm, ja, was war das? Ja, oder später? Ja,
1: 98.
3: Ja, ja, ja. So, so.
1: Das
3: 88 ich bin 88er. Ein, so Anfang 2008. 2008. Ja, klar, klar, genau. Okay. So, da kommst du auf die Schule und dann gucken dich alle Mädels an und fangen plötzlich an, den Refrain zu sehen. Digga, nee, ja, bummst mich. <lacht> so, du stehst da und du bist so... Was? Da hat ihn auch da voll
1: reinkatapultiert. <lacht> mein Bruder Biteit, mein Freund, ja, ich habe da auch immer gesagt, der Neger Biteit und so, ja. haben sie halt voll reinkatapultiert. Und ich weiß aber auch, die von die Arzen von Deso fanden das wiederum auch nicht so cool. Weil da irgendwelche yep. im Osten das auch dann genutzt dann haben. Auch, ich darf jetzt auch Neger ich sagen. Darf das das jetzt ist auch immer sagen. die Frage. Sind wir wieder beim Thema vorhin, ob wir, wir jetzt uns jetzt Witze erzählen oder wir in die Öffentlichkeit. Weil ich will keinen Leuten wehtun, ich will sie nicht verletzen. Mhm. Und das ist dann halt immer ein Riesenunterschied. Ja, das ist voll, mich, haben Sie ja, gesagt. Aber deswegen
3: muss ich, für, für mich war auch das, das Kontroverse bei dem Song so, ich wusste nicht, hm, soll ich mich jetzt drüber aufregen oder ist es halt ein Kompliment? Nimm mit, so, nimm so, mit. Weißt du so, <lacht> einfach nimm mit, aber. also ja, bei den Weibern? Ja. So,
5: das, Bruder, das, das was, war, was, was <lacht> denkst du nach? <lacht> da? Da bumst du bumst mich alle.
3: <lacht> ja, aber, ich das habe ich mir am Ende auch gesagt, leider kam's nicht. Alter, Step auf so. den Schulhof, also, hast ja, den Dank Dank mit, was
1: du wie, kannst. Dank Beteit hast du gebumst und dazu lief der Arsch-Fix-Song von Silo, was? <lacht>
3: ja, ja, Berliner so. Erziehung, ja. one on one. Ja, wirklich Berliner Jungs. Und, ähm, aber ich muss echt sagen, die deutsche Rap-Szene früher, also man durch Freunde, ja, hat man ein bisschen Berührung, aber man merkt schon krass den Unterschied von früher und zu heute. So, du merkst es einfach. Also ich habe, also vom Gefühl, her, früher haben die Rapper alles gesagt. Heute habe ich manchmal so das Gefühl so die halten sich zurück, die wollen Kastriert. genau, die wollen den Leuten gefallen, die wollen Mainstream machen, plötzlich macht man ein Feature mit Helene Fischer, wo ich mir denke, was? So oder Dieter Bohlen oder wie auch immer, aber früher Gab's halt Arschfix-Song oder keine Ahnung, MC Bastard, so irgendwelche Songs, die dann knallen. MC Bastard, das, das böse Kind. Kennt. Zuerst weiß ich, dein Bauernvater. <lacht> Der
1: kleine Mann bringt den Tod. Also, bei,
2: bei, bei ihm hätte ich jetzt niemals gedacht, dass er jetzt MC Bastard-Sachen rappt. Also danke dafür, man merkt, ne? Integration hat doch funktioniert. Hat doch funktioniert. So
4: Perfekt.
1: Dika, Dika, Dika. Was machen wir eigentlich, wenn die Welt untergeht? In einer Million Jahren kommen Außerirdische Graben irgendeinen Ghetto-Blaster aus und da läuft MC Bastard, wa? Ich Die werden sagen, dass die Untergänge sind, alles richtig. Props für MC Bastard.
5: Ja, geil.
1: Vito, wie war's bei dir?
5: Ja, ich muss sagen, ich bin ja in Erst der... Erstmal
1: auch mal zum Auffrischen. 88?
5: Ja, 81. Ein, 81. Das heißt, wir sind ja auf Grüße Grüße an meine Brüder von 81. Unfassbar. Ja, ja, ja. Wieder sehr klischee. ne, aber keine klischee. Ahnung. Richtig Klischee. Natürlich ja. Zufall. Ja, sowohl, das, natürlich. Ich hab's mir <lacht> ja nicht ausgesucht, ne. So, ich bin extra noch rausgekrochen. So, ich muss die das hier auch noch raus. <lacht> ja, ich muss sagen, ich bin ja nicht so hart irgendwie in der Rap-Szene unterwegs oder sowas. Ich will auch gar nicht so tun, als ob ich es wäre, weil viele Leute wollen ja, immer so tun, oh, ich bin so dieb, ich bin, bin das, ich bin das. Bin ich gar nicht, ich bin einfacher Konsument. Ich ja. feiere einfach Rap, weißt du? Bin ich euren Sport? Und ähm, ja, ich bin natürlich auch mit Specialists groß geworden oder For For the Mess oder ja. sowas. So. For Alexei. For the Mess, Alexei habe <lacht> genau. ich gestern
1: getroffen, ja, ja. mein Schwarzbruder Alexei. Ja, 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 ja. Bei Alexei. Ich war auch <lacht> Jetzt, ein ist verjährt. Jetzt ist es feiert. Jetzt ist es feiert. Ich habe meinen ersten Überfall gemacht. Mit 14.
5: Mhm. und der Bruder Alexei hat es
1: kurz davor gesehen, er hat sein Leben lang dicht gehalten. Danke, Alexei. Der
5: beste Mann. Er war auch, der. auch mal
1: sehr soft so, aber dann kam er dann mit Timo und Chanel, haben sie davor es gemacht.
5: Ja, ja genau. Ja. Ähm, ja, also wie gesagt, ich bin halt mit solchen Leuten ein bisschen groß geworden und ähm, da hat man automatisch diese Berührung, feiert das Ganze ein bisschen mit und auch diese Seiten halt mit Zawasch und sowas, weißt du? Mein Bruder Savas. Also früher haben wir auch noch die Mixtapes von Noppe auf dem Schulhof gekauft und so ein scheiß Mann. weißt du, also was ich meine? Das ist halt so... Ähm, alles ein bisschen anders als heute. Heute ist das ja alles Business, du kaufst die Millionen von Klicks, machst einen ja. riesen Hype. Ähm, früher haben die Leute wirklich noch gearbeitet für ihr Geld, so, die hatten kein Geld. Weißt du, was ich meine? Du hast gerappt, weil du es cool fandest und du wusstest auch, ich glaube, vor Bushido hat, glaube ich, in Deutschland keiner wirklich Geld verdient mit Rap. So. schon viel. Ja, okay, das ist aber, aber ob das jetzt Rap. Rap ist oder nicht, kann man jetzt dahingestellt lassen. Ja, das Klar, war sprechen. krasser deutscher Sprachgesang so, aber so richtiger Rap, damit hast du kein Geld verdient. So, weißt du was ich meine, auch ein Bushido am Anfang nicht, muss man einfach mal sagen. Also lange Zeit ist so er auch mit Mietwagen und sowas okay, jetzt kriege ich hier gleich, <lacht> gleich Miet oder sowas. So, ähm, aber war einfach so. Heutzutage steckt da so viel Kohle dahinter, so, weißt du. Und ähm, dementsprechend ist es halt ein hart aufgezogenes Business. Ob man es feiert oder nicht, ist jedem freigestellt, aber... Ja, ich feiere halt so alte Sachen. Du hast auch alte Filme von ja, gesprochen. Gib mir einen Namen, gib mir einen Namen, wie du. <lacht> nah, ich bleib immer, äh, wie sagt man, politisch. Nein, <lacht> Musik, <lacht> Musik. Er wartet, äh, er wartet Musik nur Namen auf seinen eigenen Namen <lacht> gerade. <lacht> Nein, merkst da du Das gar nicht. Nenn mir einen Namen. Was denkst so du, welche hören? also. was
1: ist gut im Rappen, extrem potent, gut im Einzelkampf, hat ein Auge und zwei Daumen. Ja, du bist gerade direkt vor mir,
5: ne? deswegen props gehen auch.
1: Ich hatte nur gerade was mir gerade eingefallen, Chanel? Der Vater übrigens war ja Vince Taylor, weißt mhm, du das? Genau, das? Das war das auch einer mir. der ersten Bodybuilder, glaube ich, die in Berlin rumgelaufen sind, die in der Flex und so waren.
5: Ah, Ach. Vince war ja auch auf dem ja, Powerhouse gewesen ja, früher und ähm, ja, der war krass. Der,
1: Ja, und der war auch, glaube ich, auch mit äh, einer Liga, mit, meines Erachtens war auch, hat er mitgemacht beim Mr. Universum, ne? Ja, auch ja, Mr. Olympia. Genau, Taylor, genau. genau. Dann war es richtig. Auf genau, jetzt gibt mir trotzdem ein paar Namen. Tupac hatte ich schon
5: Agro. Klar, was wir alle hatten damals, war natürlich Wu-Tang, sind alle yes. drauf abgegangen. Yes. <lacht> also, fuck ja, ja kamst so du damals in Charlottenburg nicht drum herum, glaube ich, weißt du, oder also generell auch in Deutschland so, das ist so, nichts hat uns so sehr oh. geprägt. Tupac, Biggie natürlich yes. so, das haben alle mitgenommen, denke ich. Und ähm, ja, die AMX hatten wir gerade auch schon, weißt du, ist natürlich auch cool. Ich habe früher auch viele diese ganzen rb sachen und sowas gefeiert, so Ja und nicht. And <lacht> uh <-huh>. Montel. <lacht> so, aber yeah. gar nicht alles okay. von aber wie gesagt, nach wie vor, ich bleib da eher Konsument und ein bisschen außen vor und ähm, würde jetzt gar nicht so tun wollen, als ob ich da irgendwie so krasse Kenntnisse... Dann Nein, aber, so aber ist doch voll gut,
1: das ist du ähnlich, du du doch mal, ganz gut
5: aus. das ist ja. doch aber
1: ähnlich, ja, da ziehe ich Parallelen, wie ich Bodybuilder bin und Kampfsportler, mhm. im Auge, im Herz, im Verstand, ja. hab auch ein bisschen ihr seht ja meine Fragen gar nicht so dumm, aber ich kann da voll stolz sagen, ja, ich bin Konsument, ich bin Hobbyboxer, mhm. ja. Trotzdem sagt mein Boxlehrer, weil ich so schlecht dehnbar bin, ich kriege die Sachen vom Paffensport gesponsert, da ist oft Neid, ich bin eine Karteileiche, da <lacht> hat aber einmal mein Trainer gesagt, wenn sie mich dann doch zu provozieren, meistens die Bullen dann damals, aber mal Schwamm drüber, aber geht nicht mit Boogie oben aufs Denki, das war das Denkmal, wo die Körper hingehauen haben. muss man differenzieren, ja, ja. Ja, Bodybuilding bin ich halt voll der Fan auch immer, mhm. weil ich oft auch manchmal auch mit mittrainiert habe. Ich habe aber gesehen, mir hat immer dann dieses 70% beim Bodybuilding, die Ernährung, dieses Disziplin. Diese Disziplin dieses ja. Disziplin. Das wird, Aristo bestätigen, Kampfsport, mhm. Psyche und Bodybuilding, diese Psyche, dieses Entwässern. Ey, das mhm. ist so ein Respekt und ja, auch ja. du kannst, du musst dann Profi sein, weil du kannst echt nicht arbeiten. Ja,
5: und, ist definitiv so. Das ist, was die Leute immer unterschätzen. Weißt du, habe ich oh. auch zu Bi vorhin gesagt, so, eins der Klischees, was ich halt immer zu hören bekomme, ist, ja, wenn ich auf Stoff wäre, würde ich genauso aussehen und sowas, ja, so. das ist ja. Ganz ehrlich, gehen McFit, die Hälfte der Leute sind auf Stoff, so, weißt du. So. Von auf. tausend ja. sieht vielleicht einer wirklich gut aus. Also sagen wir, von tausend sind vielleicht so hundert, die okay sind, zehn, die gut aussehen und einer, der so richtig gut ist, weißt du, ja. was ich meine? Warum? Die ballern sich ja alles das Gleiche rein, so, weil der eine ist halt der, der sein ganzes Leben danach lebt, weißt du. Du musst ja beim Bodybuilding bist ja am Ende an die Todesgrenze, wenn du das Ganze ernsthaft machst, weißt du? So, du bist entwässert, du hast kein Körperfett mehr, dein Körper fährt komplett runter. Und genau dann musst du auch noch performen ja. im Scheinwerferlicht. So, Das fickt dein Mind einfach so krass. Das ist so ein krasser Mindfuck. Und das ist, was die Leute immer unterschätzen. Die denken immer so, ja, ein bisschen Pumpen gehen, ein ja. bisschen hier Affen machen und sowas. So. Nee, die Leute, die Bodybuilding machen, ist genauso wie Kampfsport. Das musst du lieben, du musst dafür mhm. geboren sein. Oder du lässt es gleich bleiben, weißt du?
2: Wie viel Kilo entwässerst du so als Standard-Bodybuilder in der Wettkampfphase?
5: Also, wenn du wirklich hart an die Grenze gehst, gehen schon locker so fünf Kilo runter. Fünf. Also ich kann dir sagen, es gibt Leute, die gehen noch viel weiter runter. Da gehen ja. teilweise 10, elf, 12 Kilo flöten. Sowas
2: kenne ich vom Kampfsport auch. Ja. Ja,
5: ja, also beim Kampfsport ist ja nochmal anders. Da musst du ja einfach nur Gewicht machen. So, weißt du, genau, einen ja Tag ja
2: später bist du erst am Start. Aber du musst ja entwässert auf die Bühne.
5: Ne? Genau das ist das Problem. Ah, das, das ist halt auch die große Kunst, eklig. weil du entwässerst. Aber so, okay. wenn du entwässerst, sind auch deine Muskeln flach. Die willst du wiederum prall halten. Und da ist es halt quasi so immer Feuer und Wasser gegeneinander. Du musst irgendwie versuchen, so einen guten Mittelweg zu finden. Und das ist halt super schwierig. Das ist am Ende eine echte ja. Tortur die und Tortur die, die ich Leute waren immer dabei alle um, meine guck, buddies
1: noch. haben sich dann die ganze Zeit entwässert kurz vor der Bühne haben sich einen kurzen gegeben mhm. oder einen Dominostein und diesen kurzen Zuckerinfekt dann kommt das Volumen raus aber du konntest die nicht ansprechen ja. selbst zivilisten also ganz Leute die immer sehr bedacht sind die war nicht anzusprechen ne? ja. Und Wahnsinn, dieses Entwässer ja, also, und diese Disziplin dann auch halt. Ja.
5: Und vor allen Dingen das alles für am Ende nichts. So, also seien wir mal ganz ehrlich, weil jetzt, es gibt eine Handvoll deutsche Profis mhm. und selbst die haben jetzt noch nicht irgendwie international groß was gerissen oder verdient und alle anderen, die es im Amateursport machen und versuchen da irgendwann mal hinzukommen, du kriegst einen kleinen Pokal vielleicht noch ein kleines Paket für 100 Euro mit Eiweiß oder in sowas, so, weißt du? also ich glaube einer der höchst Und noch so ein Arnold-Poster. Ja, genau, genau. das Und noch ist weniger so, weißt du? Groupies als für Rapper, wozu? Und dafür <lacht> hast du dich jetzt wirklich ein halbes Jahr lang oder länger, also wirklich nur die Vorbereitungszeit, gefickt, hast du alles gegeben, hast deinen Job aufgegeben dafür, so, also weil in den letzten Wochen, du kannst nicht arbeiten. A measure of a man. Ja? Und das alles für nichts, also musst du entweder Bock drauf haben oder du lässt es gleich bleiben. Ja. Das ist auch, wo ich früher noch Leute trainiert habe, das erste, was ich denen gesagt habe. Also wenn ihr denkt, ihr werdet irgendwie erfolgreich, berühmt oder krass mit Bodybuilding, vergesst das. <lacht> so könnt ihr gleich vergessen. Ähnlich wie
1: bei Rappern, jetzt geht es ein bisschen. Auf, früher war es 100% so, ganz wenige leben elitär und die werden mhm. immer als Paradebeispiel genommen. Aber mhm. 98,9 Periode struggle halt, ne? Genauso ja. sieht's aus. Ja. Ja. Und,
2: das das Ist ja, ja. ja. ja beim Kampfsport genauso. Oder? Oh,
1: jetzt macht er Bodyshow. show Oh ja. Yeah. Okay, das baby. Kann. <lacht>
2: <lacht> unten ohne. Wissen alle die ganze Zeit gar nicht. Sitzen wir alle vier die ganze Zeit schon <lacht> das ist eigentlich
1: so ein also Ich darf Sportbaut. mir jetzt, zwei Stunden so schon ein Blasen habe, ich so gute Laune. Die Praktikante kann jetzt wieder hochkommen. <lacht> <lacht> Deswegen habe ich so gut, wenig ne? Platz hier an den Füßen.
2: Ja. Wer war denn so, also ich, ich frage mal anders. Also, dass du auf jeden Fall... Größer bist als die Welt, das sieht man. Das sieht man direkt. Aber bist du mehr so auf dieser modernen Seite gewesen mit diesen riesen Massenleuten wie Coleman oder warst du Ästhetik wie Arnold unterwegs? Was hat ähm, dich denn so beeinflusst? Überhaupt? Also, ich
5: muss sagen, ich stehe natürlich krass auf Ästhetik, auf klassische Linien und sowas, weißt du? So, ähm, Lou Ferrigno zum Beispiel ist für mich halt einer der geilsten der Bodybuilder. Ja, absolut. Auch, ja. Mhm. Gibt viele Leute, große Bodybuilder gibt es ja ganz, ganz wenige. So, deswegen kannst du dir natürlich als Vorbild nehmen, aber. Der war
2: groß, ne? 1,95 oder so?
5: Wer? Lou? Äh, Lou war 1,96. Oh. Also, auch genau der erste Halb. Ja, ja, und der hat Rocky, ja.
2: des, der hat Stallone, das Privattraining
5: gegeben, habe ich gehört. Ne? Ja, ja. Also Lou Ferrigno ist für mich einer der meisten unterschätzten Bodybuilder der damaligen Zeit. Weißt du? also, er war halt neben Arnold der Größte, aber ist halt immer ein bisschen untergegangen neben ihm. Nicht zuletzt auch wegen der Größe, aber super geiler Typ. Aber ich mag auf jeden Fall so die Oldschool-Physik, das war noch mhm. wirklich schön, ästhetisch. Und ja, einfach die Masseviecher sind natürlich auch geil, weißt du. <lacht> Und du hast
1: mit Markus Rühl
5: trainiert, Digga.
1: Ja, ich hatte nie Neid, gegangen, aber als Jugendliche <lacht> hätten wir vielleicht sogar beneidet. Da ja, haben wir alle gefeiert und das Interessante war, hatte damals vielleicht so vor 20 Jahren drei VHS-Videos, du weißt, die konntest du nach flex mhm. bestellen. Mal als Raubkopie hast du nichts mehr gesehen. Dann gab es, wenn du Glück hattest, mal eine Zeitung oder so, wo mal realistische Trainingspläne waren, weil die meisten waren auf Stoff, mhm. sagen, ich mache drei Wiederholungen, so einen dicken Arm. Mhm. Aber es war Wahnsinn, ja. Jetzt, ähm, und jetzt hatte ich den Fahrzeug. Aber die, Filme, die Gefühl, Filme
2: waren schon die äh, Beeinflussung von dir bestimmt auch, oder? Ja. Hast du damals Filme geguckt, wie alle anderen auch, hast Arnold gesehen und äh, Lufourinho
5: und so, hast gesagt, ich will auch so aussehen? Also wenn ich ganz ehrlich sein soll, so als Jugendlicher ja. fand ich eher so Jean-Claude Van Damme und sowas mhm. cool, weißt du, ja. Sylvester Stallone, da war man irgendwie gar nicht so drin. So Bodybuilder. Ja, ja Ja, genau so Also ich war ja tatsächlich als Jugendlicher auch eher so drahtig gewesen, mhm. bevor ich dann fett wurde und so weiter, aber... Ich war nie so krass auf dieser Bodybuilding-Schiene, dass ich gesagt habe, so, oh, das ist so geil, ich will unbedingt so sein. Das ist erst, wenn du selber trainierst, jahrelang, und dann merkst, wie viel Disziplin dahinter steckt, wie viel Fleiß, so, dann weißt du es überhaupt erst zu schätzen und merkst dann erst so, oh, krass, okay, das ist eigentlich viel geiler, so ein Typ mit so einer Masse, weißt du, so ist halt auch ein Sport ist so, auch so ein Suchtgefühl. ne? Ja, ist eine Such ja, definitiv muss man mit umgehen können. Das ist halt tatsächlich ja. das Ding. Ähm, so wie ich ausgesehen habe, als ich mir eine Wettkämpfe gemacht habe, das ist für mich persönlich nicht unbedingt schön oder ästhetisch. Also es ist auch nicht so äh, das Aussehen, mit dem ich mich am wohlsten fühle. Aber es ist halt Sport. Hm. Für den Sport brauche ich das. Das ist das, was notwendig ist. So wie ein Fighter auch keinen Bock hat, sich die Schienbeine kaputt zu treten. Aber hm. er weiß, er muss das machen, ja, ja. wenn ja. er gewinnen will. Gehört halt dazu. Wer das eine will, muss das andere mögen, aber ansonsten sage ich so, jetzt ein bisschen normaler, finde ich schon besser. Schön gesagt,
1: ich weiß jetzt, warum ich den Faden verloren hatte, weil ich voll an Euphorie war, als ich an Markus Rühl gedacht hatte. Hm. Weil Ich habe mich schon wegen der Leistung damals sehr respektiert, fand ich schon mal sehr cool, aber man kannte nicht seine Statements und seine Meinung. An den ist ja ein Entertainer verloren gegangen, er haut ja die lustigsten Sachen raus, wo der eine dann den 800 Euro Beugeschuh zeigt naja, wir haben mit mir gebeugt und so weiter und Schuh macht auch aus kein Mann und er sagt so, er bewirbt seine Supplements, Peter sagt so, gibt einen dicken Arm, Krebs auch, aber man muss ja irgendwas opfern. Also er haut die spricht raus <lacht> und ihr beide, wie er da trainiert, es war wahnsinnig und da war dieses interessante Ding. Irgendwann nach der zweiten Schulter-OP, einer auch wegen Leistung, habe ich nichts mehr hinter Nacken gemacht. Kein Nacken ziehen am Latt, kein Nacken drücken, mhm. bei Trizeps noch ganz selten und ihr macht es. Dann habe ich mit Ton geguckt und dann habt ihr selber darüber geredet, dass es sehr umstritten ist. Ja, okay. Aber es ist Wahnsinn, der Humor alleine, vielleicht kriegst du es gar nicht so mit. Ich kriege das oft auch nicht mit, wenn ich lustig wirke, meistens, wenn ich gar nicht lustig sein will. Aber ihr habt da eigentlich Comedy, finde ich, so gemacht. Das war so ja, lustig. Klar. Markus ist auch ein super einfach, lustiger ich Mensch. Ich gebe so. mir auch manchmal nur, wenn ich gar keine Trainingsinfos haben muss, weil einfach, wie er immer abgeht. Und lustig ist, wenn die modernen Fitnessarzt immer analysiert, hm. die mit ihren tausend Fremdwörtern, dann ja, weißt ja, du, über wir reden, ja. ich konnte euch verstehen, kennst du die? Die dann nur mit so Fremdwörtern rumwerfen, um die Leute ja. zu ja, ja, ja. Und ja, er, er beleidigt die. Propser Markus ja, Kennt
2: ihr noch die Barbaren den Film? Ja, die Zier, ja, klar. Zier, klar. Zier, ja. Und die Zwillinge.
1: Glauben. Die Barbaren, die Zwillinge. Alle, Lou
2: Feringo, wie geil er aussah. Ja,
1: bei Simbad, äh, äh. gebt ihn euch. Bei Simbad, wie er aussah. Und bei Hulk, bei Hulk. Ja, das war aber, auch so, äh. super
2: ungewöhnlich oh. damals. Und
1: für mich ist auch King Mr. T. Immer noch Mr. Yeah, T. Und gebt euch den Rap Mother. There is no other. Always lover, so treat her right. Treat your right. <lacht> Richtig, geiler Track. Mr. T gibt's immer, Baby, du kennst ich, ihn, ne? Ich kenn ihn aber warum hat er immer diese engen Dinger getragen? Ich gebe zu, mein Vater hatte sowas auch an, wenn der Fahrrad gefahren ist. Sexy, Bro. Die Fahrradfahrer, so aerodynamisch, ja, so. Ja. Aber Mr. T hat immer... Mr. T, da
3: sah doch Hammer aus, Bruder. <lacht> aber man muss sagen, er hat, <lacht> er hat die Goldkette revolutioniert. Ja. Die Goldkette? <lacht> die die Goldkette, das ist es ja. Er hat es revolutioniert. Oh es yeah. so. ja, gibt bis heute also. niemanden.
2: Aber ist doch eine geile Überleitung eigentlich, ne? Da kann man so die von der Kraftsportecke vielleicht mal ganz kurz zu äh, Boxereien halt auch. Also so, ja. Mr. T ist ja auch ein bisschen, nicht 18. nur durch seinen geilen seine geile Physik, sondern halt auch seine Rolle in Rocky, dann denke ja. ich mal, auch bekannt. Ich glaube, aber dich vernichten. Ja, wir haben ja letztens schon äh, vor kurzem darüber gesprochen, dass Tyson zurückkommt. Ja. Tyson gegen äh, Roy, Jones. Roy Jones Jr. Das wird uns alle, denke ich mal, irgendwie interessieren. Ja. So, ne? wow.
1: Ich sehe schon die ganzen Aufnahmen von seinem Comeback, Baby. Das ist ein Wunder, ja. Weiß wie viele dann Leute dann
3: sagen, die Dings, die haten das voll so. Ja. Die
2: Opas sollen nicht kämpfen und so. Ja, weißt
3: du? Also, also ich kann als Kämpfer nur sagen, einmal Kämpfer, immer Kämpfer. Du wirst nie damit aufhören. Also, ich habe so viele Kampfsportler gehört, ja, ich trete zurück. Ah, ich bin wieder da. Weil das Problem ist, es, das ist wie ein Feuer in dir. So, es hört nicht auf. Also, ich kenne es ja auch manchmal, wenn ich eine Zeit lang nicht kämpfe und zwar auch. Ich trainiere viel, habe auch meine harten Sparrings, aber du merkst, da fehlt etwas. So, da ist so ein ganz bestimmtes Gefühl. Irgendwas sagt dir, ey, ich mache das hier alles, aber hier fehlt irgendwas. Und ich habe einfach gelernt: Hast du gekämpft, bist du ein Kämpfer, dann das, 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 bleibt immer in dir. Weil so, du du leidest. hörst nie auf. Weil ja, du leidest, zum weil Beispiel äh, Oscar De La Hoya, der will ja auch wieder zurückkommen. So voll viele Kämpfer, so, sind gerade so. Und man muss sagen, bei manchen, vielleicht auch nicht alle. Bei manchen geht es nicht mal mehr um Kohle. Die wollen es einfach noch mal wissen. Das ist so, das ist deren Kämpferstolz. So, die, dieses Feuer ist niemals erloschen. So, die haben Sollen die doch gehört. so eine Operliga machen,
2: Digga. Ich würde ja. jedes Mal einschalten. Ja, es es ist dir. nicht nur schlecht. Sollen also sich die
3: Opas die Fresse erinnern. Du, oder? ich sag dir, ich, ich, kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall, äh, bestimmt mal so kommt.
1: Du, also die, viele Aktien stehen auf ältere Frauen. Man <lacht> steht auf ältere Boxer. Das ist so, richtig,
3: richtig. Also ich gucke mir,
2: guck mir das an, Tyson gegen Roy Jones. Ich ja. erst recht. Warum nicht?
1: Also der Trainer hat gesagt, dass er immer auf 70% nach WBO umboxen würde von den Jungen. Und ich habe ihn da am Samstag gesehen, er explodiert. Hey, er hat schon immer eine Maschinen. tolle Technik, hab Ich habe mich schon oft mit Leuten gestritten, die sagen, er hat keine Technik, das ist eine Mythe. Aber man sieht auch, er hat ja. eine. Gru Mike Tyson würde sagen, manche Idioten. Und aber die Sache ist, man sieht seine Gegner, die zum Teil mit Stoff und so also sich hochgezüchtet haben von
3: Mittelgewichtsboxer
1: hm. wie Hollyfield Hollyfeed aus. Die sehen ein bisschen eingefallen aus. Und Tyson sieht noch so frisch aus, weil er glaubt, diese Grundsubstanz auch hat.
3: Ja. Ja? Man, muss, man muss ja sagen, man darf ihn nicht vergessen, so, da stehen einfach zwei Kriegsveteranen gegenüber. Also ich, da, da, also ich kann aus Erfahrung sagen, so, ich, ich kann jung und knackig sein, aber wenn da ein Kriegsveteran vor mir steht, der weiß, wie er in der Lage zu reagieren hat. Ich kann ihn ja fünfmal treffen, aber er trifft mich einmal, richtig und fertig ist das Ding also am Ende des Tages braucht man nicht sagen, ja, der ist alt. Also ich ich habe echt gelernt, Alter ist nur eine Zahl. Ich habe mir mal das Training von Tyson angeguckt. Sagt Kelly übrigens auch. Ich weiß gar
2: nicht, wie der geballert hat, der Witz, glaube ich, wirklich, weil das ist das war auch noch der Albumtitel vom ersten alia Album. Hey, schön hat mal Namen, ja. weißt du, ne? Wirklich, ja?
3: Egal, weiter geht's. Nee, das Ding ist Tyson haut immer noch Brocken. Ja, also ich, ganz ehrlich, ich würde ich würd mir von dem Typen in seinem Alter immer noch keine fangen wollen. Das will ich nicht. Ey, der haut da Dinger raus und wie alt ist er? jetzt? 54, 54. 54? Ey, der ballert. Also, und ja. dann muss man auch noch bedenken, Roy Jones kommt ja aus einer ganz anderen Gewichtsklasse. Ja,
1: zwei unter ihm, oder?
3: Ja, und man muss dazu sagen, Tyson ist harte, schwere Schläge von starken Leuten gewohnt. Aber in Roy Jones nicht. Roy Jones ist schnell. Also also meine Theorie...
2: Aber warte, da ist aber was Falsches jetzt gerade. Roy Jones hat 100 pro äh, Cruiserweight gekämpft. Wenn nicht light heavy. Ich weiß, es zu 100%... Da noch mehr Unterschiede. Nee, er, also, er ist aufgestiegen, jetzt im Alter. Aber ja, er hat also halt in ein Gürtelgur sogar. 100%. Und Tyson an und für sich war auch eigentlich ein Karriere-Cruiserweight. Also wenn du dir den heutzutage angucken würdest im Vergleich zu den anderen, Tyson ist glaube ich mit 220 in den Ring gestiegen, Pfund.
1: Da ist nicht so viel
2: so Unterschied zwischen den beiden, wie die Leute glauben. Also, wenn Tyson heutzutage ja, Schwergewicht ja. wäre gegen Anthony Joshua, das würde nicht mehr gehen. Wenn, weißt wenn du so so sagst, kriegst
1: plausibel, ja, aber, aber ich habe jetzt einen voll schmalen ja, De La Hoya, rating und voll massiven Tyson.
3: Aber Tyson hat doch wiederum Leute gekämpft, die, wa die waren richtig schwer.
2: Hat er auch? Das aber so Holyfield und so weiter nicht, das ist nicht so. Weißt du? Lennox Lewis zum Beispiel war ein großer ja, Heavyweight. So. Ich sag immer noch: ja. Trevor Burbeck. Der
3: war ein Riese. Frank so Bruno, also, also, also
2: nichts dagegen, Tyson war sowieso der Giant-Killer, aber ich meine so letztendlich die Ära damals war ein bisschen anders, heutzutage, wenn man einen Tyson kämpfen lassen würde, würde man ihm empfehlen, Light Heavy Cruiserweight,
3: so, weißt du? Ja, ja, jetzt natürlich, aber ich sage, guck bei dir dem die Bein Ante Wilder an, der
2: Typ ist 2,5 Meter fünf ja, oder so, Giant, Tyson Fury. Also alles.
3: da gebe ich dir recht, aber ich sag, bei denen beiden ist es ja, also ich finde es zum Beispiel so, ähm, ich merke es ja den Unterschied, also ich kämpfe ja, wenn ich kämpfe, 77, 79 Kilo. Mhm. Wenn ich zum Beispiel mit ein paar meiner Trainingspartner mache, die 130 wiegen ist und die zuhauen, selbst wenn es locker ist, das ist ein ganz anderes Gefühl. Gehe ich dann in meine Gewichtsklasse, ist es so, naja, du. Ist es alles, was du kannst. Ja. Und ich, ich glaube, das, das, das macht schon was aus, so wenn deine Gegner schwerer sind, weil du merkst, die, die, die Power ist ja auch ganz anders. Und Roy Jones muss man aber auch wiederum sagen, der Typ war halt sau schnell. Der war nicht, in, der war, der war nicht, der war ja nicht umsonst in seiner Gewichtsklasse so stark. Der war schnell so. Hat seine Gegner mürbe gemacht, hat 100 Hände gehauen so und hat auch ein gutes, also auch ein gutes Auge. Da, das ist halt ein Ding, wo ich sage, Tyson, das, ist, das ist, ist eine Kampfsau, ja. Aber wenn er den nicht in den ersten paar Runden gebacken kriegt und die und, und die Runde für Runde, ich, ich weiß jetzt nicht, wie viele Runden kämpfen, aber ich, wenn die jetzt zehn oder zwölf Runden kämpfen, dann könnte er auf lange Distanz, könnte es könnte. Könnte ihn sein Problem, was er damals sogar schon in jungen Jahren gehabt hat, auch in, jetzt im hohen Alter wieder zum Verhängnis werden? Und zwar auf lange Distanz zu kämpfen. Weil Tyson war ein Knockouter, er war auf Knockout getrimmt. Ja, ich würde mal irgendwann wissen, weil du es gerade
1: ansprichst, wie man wie, sich das vorstellen Habt ihr da eine Ahnung? Die sagen immer, es ist ein Showkampf. Meint ihr, es wird mit. was? Wie stellst du den Showkampf vor? Das kann alles sein für mich. Ja, das ist ein echter Kampf. Das, ja, heißt das ist ein echter. So. Ach, das ist ein echter Kampf. Äh, also äh, Gott sei Dank, ja. Dank doch, ne? Weil ja, es ist, Ich glaube, das Letzte, was ich von ihm gesehen habe, war auch sehr spektakulär, aber es war ein Showkampf. Da hatte sein Partner auch einen
3: ein Kopfschutz. In Las Vegas, Wie ja. dein Mohamed Ali. Aber er hat ihn fast runtergeschickt. Hast du ja, das gesehen? Er hat, hat ihn, ihn einfach hatten. runtergeschickt. Genau. Und dann, und dann, und hat, dann Tyson
1: hat, selber, hat Tyson selber, ja. ja, wo man dachte, der Junge dominiert Tyson, da hat der Junge, hat Tyson so, eine, so hier machen wir auf locker und ihn so ein bisschen Kopf den fast, den so, ne?
3: Runtergeschickt und dann ja. hat ihn Tyson sogar noch mal hochgewuchtet, weil der wäre nämlich fast runtergegangen. Bei Hollyfield finde ich ja,
1: das habe ich letztes Mal nicht gesagt, aber ich finde, das, ähm, weil wir das Thema hatten, dass Hollyfield ihn psychisch ausgetrickst hat. Ich find, kann mich erinnern, ich habe es damals mit den Jungs ähm, mhm. in Ibiza geguckt, wie Tyson die ganze Zeit sagt, diese Kopfstöße und es mhm. ist so psychisch und ihn so provoziert ja, ja. und, und das auch dieses Ohrbeißen wird wieder nur genommen, ja. aber diese Vorgeschichte nicht, dass Tyson wie ein kleiner Junge die Richter anguckt und sagt, ey, der gibt mir Kopfstöße. So, das ist auch ja, schon der...
3: Ich bin halt Tyson-Fan, Baby. Aber man muss auch sagen, bei Holyfield, der ist ein abgefuckter Fighter. Also ich glaube, sollten die beiden nochmal aufeinandertreffen, Holyfield ist abgefuckt, das merkst du auch richtig. Der ist so richtig, also bei Holyfield, ich fand... Der ist schon raus aus der Nummer. Der ist komplett raus. Ja, ja, Es hieß mal, dass die kämpfen sollen, genau. aber ist vorbei. Ach, hat er doch keinen Bock mehr. Ich glaube, Holyfield kommt gar nicht zurück. Weil der hat sich ja sogar äh, hier hier Wladimir Klitschko als Trainingspartner geguckt. Sehr, sehr eingefallen auspielt, war so gut aus Sehr eingefallen. Hat Bessere ja. Die zu Hause ja, manchmal ist das besser. Aber wer ist dazu gekommen? Wer weiß. Also ich finde, der ist ein Abgefahren. weil irgendwie, ich, ich fand, der hatte keine großartigen Talente. So, war irgendwie nicht der Schnellste, konnte irgendwie hauen. Aber eins hatte der, der, hey, der Typ konnte schlucken der hat ja. Dinger gefressen, wo du dir manchmal gedacht hast, Alter, wie kannst du da stehen bleiben?
2: Aber solide Basics. Er war sehr technisch versiert. Ja, ja,
3: äh, aber ja. So, sonst aber ich aber wie gesagt so war nicht lol. so der
2: spektakuläre von Nee, ich.
3: das nicht, das nicht, außer außer seine Schlachtereien mit, äh, mit mit Tyson.
2: Mhm. Aber das Lustige ist ja, dass da bei dieser ganzen Schwergewichtsdivision und so weiter, dass die zwei berühmtesten Namen eigentlich, Tyson und Ali, dass die beide mhm. die unorthodoxesten waren, so ja. von den ganzen Heavyweights. Weil Ali hat eigentlich alles falsch gemacht. Also ja. alles, was du an Mohamed Ali boxerisch jetzt analysieren kannst, ist genau gegen das Regelwerk. Ja. Weißt du so? Das, das, stimmt. das stimmt. Die Hände sind die ganze Zeit unten, weißt du? Aber dafür hat,
3: ja, dafür hat er es wiederum ausgewichen, dass er sich mit seinem Bein so viel bewegt hat. Was du ja heutzutage kaum Was du auch nicht darfst. Sein so.
2: Footwork ist verboten, ne? Also so die Art und Weise, wie er zum Beispiel rückwärts läuft, hm. äh, würde dir ein Boxtrainer austrainieren.
3: Das ja, darfst du nicht. Ja, ja, die, die, ja das, Aber die Trainer halt. Er überkreuzt so, teilweise die sogar die
2: Füße und so einen Scheiß. Also er macht ja, so er Sachen. Komplett er macht unorthodox. komplett unorthodoxe Scheiße. Ich, gemacht, frage, ja. ich jetzt zum zweiten Mal,
1: mache jetzt bestimmt mich hier auf, stell mich besonders dumm. Wie hm. bezieht ihr Orthodox auf Sport?
2: Naja, guck mal, es gibt halt so eine Art und Weise Alter, zu boxen, die ist halt so sehr traditionell. Genau, das wollte genau. ich nur wissen. So? Also traditionell. Und dann gibt es die Leute, die fallen da total aus der Norm raus. Ja. Und ja. Ali ist total aus der Norm rausgefallen. Ja. Und Tyson hat halt einen speziellen Boxingstil gehabt, der sehr seltenes. Peekaboo-Boxing ja, ja, ja. wird halt nicht so oft unterrichtet. Wenn du jetzt in ein Gym reingehst und sagst, ich möchte wie Mike Tyson trainieren, da wird der Trainer dir wahrscheinlich sagen, wir machen kein Peekaboo hier, Bruder. Mm -hmm. Peekaboo? Peekaboo heißt das ja. äh, ja, Teil. Von deinem Paar, äh, Trainer. genau. Ne? Wie ist das, Saul, mit Vornamen? genau so. Das ist halt so das Krasse so, Genau diese unorthodoxen Leute sind den Leuten äh, in Erinnerung geblieben Wobei Roy Jones aber dann schon sehr traditionell ist
3: Alte Boxschule
1: Es ist doch ja. richtig, dass das Roy Jones auch den, heißt der Junior weil sein Vater doch schon in den 60er Jahren viel gerissen hat oder 70er, oder? Roy Jones Sugar, ich verletze ja, sie ja. mit Sugar verwechsel ich ihn mit Ray Lennox, der einen Vater hatte. Das Sugar ich, Ray Lennox, wer Roy Jones hört auch immer Junior auch, steht doch ja, ja. da. Ist nicht sein Papa auch schon eine Boxgröße gewesen?
3: Oder ist es nur bei das, Sugar das Ray, schon, Ray das Lennox? Das kann sein, das habe ich jetzt das nicht. War Leonard, ja, ja, das, war, ja, <lacht> das war Sugar Ray Lennox, Bruder. Ja, das war, ja. <lacht> aber, aber, wir aber müssen wir jetzt auch nochmal recherchieren.
1: Und es gibt einen geilen Track von Roy Jones. Can't be stopped. Musik ja. macht er auch. Ja. Also ja. Rap
3: äh, hat er auch gemacht. Ja. Das ist der sehr geiler Track. Nee, der hat mich nur hat, einen Track, Das Ja, ganz Album, ganz ja Album. ein ganz Album. Und der hat
1: cool G Rap mit dem Video. Ja. Alles richtig gemacht. Na, da gibt mal du jeden bist Person, auch ein lustigen Video. Ey, jetzt fällt es mir ein. Welche? Bro, bro, ich habe gesehen, ein Video. Ich nehme es dir aber nicht böse. Ja, überall. <lacht> die Videos, die ich von dir gesehen habe, sage ich nichts. Gib's mir ja ein bisschen Geld, dann erzähle ich dir vielleicht nichts darüber. <lacht> <lacht> Nein, du warst doch... Hast du nicht bei den... Ich will dir jetzt nicht unrecht tun. Niemals respektlos. Hast du nicht bei den einen Polizeirap im Video mitgemacht?
3: Ja, ja, ja. Da warst du doch, ja, ja, doch, ich ja, ja, weiß nicht, ja, ja, warum
1: das gerade kam. Da, da, da war was ich auch. Was war mit da los? Ein
3: Polizeirep? Ja, das war, das war eigentlich ein ganz cooles Projekt, weil das so... Bushido oder was? Nein, oh, <lacht> hör bloß auf. Oh, ja, oh, der, ich hab der, da der, gesehen, Aber, aber wer weiß, weiß, vielleicht kommt da noch dazu. Hast du das
1: Projekt mal gesehen, Belas? Jetzt, ich war super es war dran, was voll Strange. Es war so, ja, Represent ja, auf Bull. Bull, Wir haben auch Waffen so, oder, oder so. Oder ja, wie so freundlich so.
3: Also eigentlich sollte der vermitteln, alle miteinander, weil in Wedding gibt es ein Projekt. KBNR. Warum
5: kenne ich dieses Video noch nicht? <lacht> ja,
3: ja, ja. Nee? Also das schlägt mich nachher, weil ich es angesprochen habe. <lacht> nein, nein, ich finde es sogar gut, weil das Video hat dann irgendwann Kontroverse äh, geschlagen. Ähm, also Polizisten und äh, Jugendliche rappen zusammen. Wann war so. das ungefähr, Bruder? Oh, wann war das? Ich würde mal sagen, drei, drei vier Jahre? Genau. Ja. So. Und das ist eigentlich ein Projekt. Genau, so wie Crips and Bloods damals. Ja. <lacht> das war eigentlich ein Projekt. Ähm, wo Polizisten, und das finde ich ganz cool, sich ähm, sowohl in ihrer Freizeit auch in ihrer Dienstzeit mit Jugendlichen beschäftigt haben und mit denen Sport gemacht haben. Unter anderem halt Boxen, Fitness. Und ähm, die, die haben auch mit Asylanten trainiert, aber auch so äh, also Teenager und Jugendliche, die hier groß Am geworden Tricks sind. Haben Ge Naja, war's. also wir durften auch mit an den okay. üben. Aber alle richtig korrekt. Das Geile ist auch sogar, die haben auch dem einen oder anderen auch mal bei Jobsuche, also die haben sich richtig eingesetzt. Deswegen muss man auch sagen, auch selbst bei den Polizisten, Deswegen, es gibt ein Bild auf meiner Instagram-Seite, da, da stehe ich mit einem Polizisten, total lieber Mann, und da haben irgendwelche zwei Idioten kommentiert und ich konnte es nicht so stehen lassen, weil ich, ich kannte den Mann und ich, ich sage mindestens so, es gibt 10, 15 Prozent der Jugendlichen in Wedding, die würden sagen, ey, wegen ihm habe ich eine Ausbildung. Wegen ihm habe ich Arbeit. Wegen ihm bin ich nicht mehr kriminell. Wegen ihm wurde diese Anzeige dies, wegen ihm das. So, das ist ganz, also richtig geil. Und dann ähm, wurde halt dieser Rap gemacht, um einfach nur so zu zeigen, so ein Miteinander. Ja. Wurde dann veröffentlicht, ich, ich habe es auch gepostet gehabt und dann ging es irgendwie los. Shitstorm. So, dann ging der Shitstorm los. Ich habe schon damit gerechnet, weil, ah, Polizisten, macht doch mal euren Job und kümmert euch mal hier. Wo ich mir aber auch gedacht habe, so, hey, es ist doch gar nicht schlimm, weil ihr schießt nur alle gegen die Beamten, ja, wenn man da, aber bei den Teenagern natürlich auch irgendwelche äh, 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 Rechten oh, mit Ausländern, wie könnt ihr, also das Ding wurde eigentlich komplett zerrissen. Ähm, aber es sollte eigentlich, es stand nur für eins, gemeinsam. Kein Gegeneinander. Weil man muss ja auch sagen, ähm, da wo das entstanden ist, im Soldiner Kiez, das war ja damals Polizei und, und, und die, die ganzen Jugendlichen da, Krieg. so war Krieg. So, das heißt, wenn ein Polizist auf uns äh, zugekommen ist, hieß es so, nee, wir reden nicht mit dir. So, Obwohl die vielleicht sogar nur Hallo sagen wollten, die waren nur gerade freundlich, aber es war einfach eine Feindschaft. Und diese Feindschaft existiert heutzutage nicht mehr. Heutzutage kann ich durch Wedding laufen, läuft ein Beamter, hey, was geht bei dir? Wie hey, wie läuft Training? Sag mal, wie mache ich die? Mach mal so und so die Übung. Die Leute denken sich, was? So, aber das ist schon normal geworden, weil wir alle daran gearbeitet haben. Und das war eigentlich einfach nur ein Beitrag dazu gewesen, der dann aber in der Luft zerfetzt worden ist, wo, wo ich mir einfach denke, hm, es gibt so bestimmte Sachen, egal wie du es machst, es gibt immer Leute, die meckern. So, paar haben es verstanden, haben gesagt, ist eigentlich eine Kombination. Cool aber will ich nochmal fragen, um ja. das Projekt auch nochmal
1: nachzuvollziehen. ich habe nur dich daran zu erinnern, hm. waren die, war das pro Polizei oder waren die MCs
3: auch Polizisten? Nein, 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 die, äh, die MCs waren sogar einfach so Kiddies. Ach so, okay. Das, und waren, das war, Thema genau, war, es waren
1: so MCs von Straße und Thematik und waren das fehlt das genau, einfacher.
3: Genau, genau. So mit Polizisten zusammen. So ja. Es war einfach so alle in einem Topf. Es wurden auch, ich glaube, der ein oder andere Rapper angefragt. Das war, also ich weiß, es wurden welche angefragt, aber die wollten nicht. Natürlich <lacht> verständlich, so, ist ah, ja. so deren Dings. Aber ähm, das waren wirklich so von Kiddies, also wirklich von Straßenkids und den Polizeibeamten zusammen. Es gab ja auch mal eine Story von Lil Wayne, die er erzählt hat, irgendwie, da wo, also
2: er soll sich irgendwie als äh, Jugendlicher, 13 oder sowas, in die eigene Brust geschossen haben, aus Versehen oder so. Alter. Also da war irgendwas ganz Schlimmes bei denen los und äh, er lag am Boden und ist halt ausgeblutet gerade. Und da kam mhm. dann die Polizei rein und dann meinte die Schwarzen so über mich rübergetreten. Und so ein, ein weißer Polizist, auf, auch noch von allen Leuten auf der Welt, ja. meinte so, nee, den Jungen, den lasse ich jetzt hier nicht hängen. so Weil alle dachten so, ja, der ist so, der stirbt jetzt, weißt du so. Ja. Und dann hat er den wohl eingewickelt und hat den dann wohl zu, ähm, also hier zum... Krankenhaus gefahren und dadurch hat er überlebt. So. Krass.
1: Wir kannten auch über den Sport einen sehr netten Polizisten, mhm. war ein richtiger Mann, wir lieben ihn, ich sage seinen Namen nicht, um ihn nicht in Gefahr zu bringen, ja. hat mich bei Sachnowitsch immer geteacht, <lacht> hat auch immer Eier, wo du sagst, wenn alle so wären, hättest du nichts gegen die, mhm. aber er hat dann auch dann irgendwann den Laden verlassen, weil viele diese gute Ambition haben, aber dann auch sehen, damals war es auf jeden Fall, dass sie dann resignieren, wegen den ja, Kollegen, äh. wegen den Gesetzen zum Teil mhm. und verfallen dann viele auch den Alkohol. Ja,
3: äh. man, 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 man muss ja sagen, wie wir vorhin schon so schön gesagt haben schwarze Schafe gibt es überall so und ich habe auch ich habe auch Kumpels, die sind auch bei der Polizei, wo ich sage, ey, die waren auf der Straße, so, die haben die auch die, die Meinung gegeigt. So. <lacht> wenn ihr versteht, was ich meine. Heute sind die Beamter, aber die sagen, die machen es nicht, um irgendwelche Leute zu schikanieren, sondern die wollen helfen. Dass du Arschlöcher hast, gibt es überall. Wieder bei so. Thema,
1: überall gibt es trotzdem und Gute.
3: Genau. Das ich bin so.
1: leider immer der auf der anderen Seite. <lacht> Selbst wenn die gut sind, mich müssen sie hassen. <lacht> 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 Erst vor sechs Wochen wieder. <lacht> die
2: Gute ist hoch bei uns. Ja. <lacht> Habt ihr schon recht, gab auf jeden Fall gute Situationen, wo uns sogar Bullen den Arsch gerettet ja. haben. Aber wir reden nicht im Detail darüber. Ja, manche Sachen behält man einfach. Eine Sache, die euch beide verbindet, wo ich jetzt mal äh, zu einem sehr interessanten Thema kommen will, ist halt natürlich auch dieses ganze Schauspiel. So. Mhm. Also ihr seid beide Sportler, halt auf eure Art und Weise, aber seid auch bekannt dafür, dass ihr Schauspieler das ist halt auch so äh, War das Interesse auch schon seit der Kindheit bei euch da oder seid ihr da reingerutscht?
5: Ähm, ja, Interesse wahrscheinlich schon. Also, ich glaube, seitdem ich denken kann, hat man mir immer gezählt, so hier, kommt zum Theater, mach dies, mach das. Aber, ähm, also, es war irgendwie nie so mein Ding gewesen. Ich dachte mir immer so, was wollt ihr von mir? <lacht> so. Aber man dachte sich natürlich schon immer so, wenn man halt die ganzen Leute in den krassen Hollywood-Filmen sieht, so ist eigentlich eine coole Sache, weißt du? Und irgendwann kam der Punkt in meinem Leben, wo ich mich wirklich mal hingesetzt habe und überlegt habe, so, was wäre eigentlich eine Arbeit, wo du wirklich sagst, die könntest du bis ans Ende deines Lebens machen und du würdest das cool finden. Da dachte ich mir so, Schauspielerei wäre tatsächlich wirklich sowas. so Aber war halt nur so eine Fantasie, weil ich so denke, okay, wird niemals passieren. Und ähm, dann kam halt irgendwann YouTube, dann kam halt plötzlich Fernsehen, Werbung, dies, das, weiß ich nicht. Ist mal so ein bisschen reingerutscht, aber es ist schon was, was ich eigentlich immer gerne gemacht hätte, aber nie für möglich gehalten hätte, wenn ich ehrlich sein soll. So, Das war so weit weg einfach. Man kann aber auch echt eine Menge aus dir machen. Mich hat es
2: schon auch so ein bisschen gewundert, warum du noch nicht so mehr ausgeschlachtet wurdest. Ob da vielleicht auch keine Verbindungen, vielleicht auch im internationalen Bereich sind, aber dich könnte man ja überall reinpacken. Also als ich letztes Mal gesehen habe, dass die dich bei Overwatch reingepackt haben, als ja. dieser Riesenritter, ja, genau. das ist so perfekt. Ja. Du? Pack den, pack den Mann bitte auf irgendein Pferd, gib ihm dein Schwert in die Hand, da so ein paar Goblins oh, jagen. Geht. Ja, alles geht. Das Witzige
5: ist, genau das höre ich immer wieder, also, wenn die Leute mich sehen das, ist das erste was die immer sagen oh, ich sehe dich so richtig in 300 so oh, hier Sparta, oh. und weiß ich nicht weißt du ähm Tatsächlich auch in Indien, wo du gerade sagst, international. Mhm. Indien ist irgendwie so, ich weiß nicht warum, super. die Mann? feiern mich extrem. Krass. Also es gab ja diese Videos irgendwie Nine People You Don't Want To Mess With. Mhm. So irgendwie die neun krassesten Leute der Welt. Da ist so ein schwarzer Ninja Samurai, der dich irgendwie in ja, zwei Sekunden ja, 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 auf 28, 28 Artenweisen tötet. Shaolin-Mönche und weiß nicht. Und dann bin ich plötzlich so dabei. Also. Yeah. <lacht> <lacht>
4: und
5: ich mir erst mal dachte, so, okay Leute, so. da ja. freut sich der Trainer. Ja
2: genau, man, ja, man kann ja auch ein bisschen
5: übertreiben, aber tatsächlich haben sie dann auch ganz gerne gesagt, so, ja, Schauspieler, Sportler, dies, das ja. und eigentlich auch ein ganz netter Kerl, so. <lacht> wo ich mir dachte, okay, Gott sei Dank habt ihr nicht so sehr auf die Kacke gehauen, aber seit diesem Video, das hat wirklich ich glaube, bestimmt 30, 40, 50 Millionen Aufrufe in Indien erzeugt. Habe ich auch also irgendwie 10, 20.000 Follower aus Indien bekommen so, und bin da immer im Gespräch. Organische Inder. wirklich. Bio-Inder, Bio-Inder. Also Leute, die auch tatsächlich so eine ganze Historie haben und es gibt auch irgendwie die Zeitung, kam jetzt vor einer Woche, so Tribune, ist irgendwie so das älteste englischsprachige Blatt in Indien. Mhm. Da war dann auch wieder diese Geschichte mit drin, wo ich dann auch mit drin stand. Also so, okay, Aber krass.
1: Du weißt, Aber in Asien... Vito war da, werden Leute wie du, ihr seid, na, du jetzt sowieso auch wegen deiner Geschichte, weil ja, du es auch bist, bist original doppelt aber groß. es gibt einfach auch ganz normale Bodybuild, die nur groß sind. Mhm. In, in, in asiatischen Räumen sind die Stars. Das ist immer oh, so, ja, bist also, du voll der Star, absolut, wenn du groß bist. Ja. Vito in Indien, das ja, ist das, ich, das aber ein Bild in, für die Götter. Ich kenne Athlet, der war in Japan, Japan glaube ich, ja, ich bringe da alles durcheinander. Bei, bei der Arztin da, bei der hier. Und ähm, <lacht> hat, der hat gesagt, er war wie ein Star, obwohl er eigentlich berühmt ist. Alle wollten Fotos mit ihm machen und so. Und es gibt doch, wollte ich die fragen, kennt ihr doch diesen Kernspecht?
5: Äh, Kernspecht, sagt äh, ihr das den was? Zungtrainer.
1: Genau, der ja. auch mit ist ja, verbunden ja. hat. Mein Kumpel, Kumende, Abu Abulank, hat den ganzen Tag von Kernspecht geredet. Und da hat von denen, den kennt ihr, siehst du ja selbst, der Bruder hm. Aristo kennt die nicht. In Japan gibt es wohl, oder China, wieder schlecht aufgepasst im ja. Erdkunde, gibt es Actionfiguren vor denen und so. Wa? Ach, ja. ja Stell dir mal vor, damals Sehr Bob Zapp so Bob Zap ja, damals äh, ja, Bob Zap, äh, zu K1 zeiten der durch Japan. Ich habe ja gehört, in Japan ist der Durchschnitt 11 cm. Ich bin ja 16 cm Täter. Und hier bin ich ja kein <lacht> großer, bin ich da in Japan, dann singe ich, I'm big in Japan. <lacht>
5: Okay, man sieht, B kennt die alle schon. Aber. Ja, kennt die auch nicht. Mit Ankündigung.
2: Äh, ja. ja.
1: Gebt euch mal, vielleicht möchte ich das schneiden, weil B ärgert wie den Urheberrechten, guckt mal seinen Humor an. Gebt
2: euch mal den <lacht> Fistboxer mit Jean-Claude Van Damme. Ja, okay. ja. Da schneiden wir raus. Können wir raus. Nee, nee. Die Schauspielsache ist halt wirklich, dass du. Was das angeht, glaube ich, auch prädestiniert bist für den Markt, weil letztendlich mhm. du kannst ein Inder kann sich so gesichtmäßig und so mit dir identifizieren. Iraner und Inder sind auch nicht so weit entfernt. Ja, worden, ja.
5: scheint zu stimmen, ja. So,
2: also da gibt es so einen fließenden Übergang. Das ist so mhm. wie bei wie in der asiatischen Welt, wenn du Richtung Indien gehst, da kommen ja dann auf einmal die Thailänder. So, mhm. Die sind auch so, ja. eine, so eine Mischung so zwischen beiden. Die sind dunkel, die haben auch überall so indische Figuren rumzustehen und so weiter. Hast es auch bei so. Bruder,
1: Hochschuld. bitte, ich weiß bei <lacht> Dieses Respekt, dieses Respekt. Weißt du, wie du mich erinnerst, Bruder? An den Ritter von der Gummibärbande. Kennst du nachden, Ach so, den? einen? so, ja. Den du, den war. Ja, 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 weißt
5: so, ja, ja. so. du, den Bösewicht? Ja, klar. Der Herzog, Da ja, ist er doch, Alter. Krass, dass
3: ich den da werde ich nachher
5: erstmal gleich googeln und dann schreibst du nochmal auf Instagram. Das fällt erstmal gleich rauskommen, wa?
1: Du weißt, Wachst
5: und Glasscherm.
3: Die Gummibärbande. Und Wo hast du den rausgekommen? Auf Super Telefon. Ja, da, 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 da
2: ist er, da ist er, da ist er. Er
5: hat gesagt, Ja, Also ich muss sagen, der Bruder ist auf jeden Fall stabil gebaut. Ja. Ne? Stabiler Typ also ja. auf jeden Fall. 100 Kann ich mit leben. Ja. ja, das ist halt auch ein bisschen das Ding. Ne? In Deutschland bin ich halt sehr, sehr ausländisch. So und deswegen immer irgendwie der Bösewicht, so irgendwie der Massenmörder, klar ja, oder sonst irgendwas. Ja. Und im indischen Raum oder sowas sehe ich wiederum sehr europäisch aus. <lacht> <lacht> so, weshalb Weiß ich dann tatsächlich auch der Held sein kann oder sowas. Ja. Mal gucken. Also, also läuft das die
1: Filme auch Filme
2: aus heißen indische Filme heißt noch Bullies. Ne? Bollywood. Nein, nein, Bollywood. Bollywood Bollywood ne das ist, das ist, ja, das ist deren zentrale es ist ja, wie Hollywood ja. in Indien also halt hast du da auch konkrete Sachen am Start? Äh, gar nicht,
5: gar nicht. Also das ist das witzige daran, ich habe wirklich null Connections irgendwie nach Indien so und aber die ähm, würden dich doch fressen da drüben. Also
2: wenn du schon so, so weiß, ein Video weiß. 30 Millionen und sowas machst, also ja. das also da aber ja, schon ja, was vielleicht passieren.
5: kommt's noch. Digga, so
2: der indische The Rock.
5: Ich glaube, das Problem ist, ich bin da auch nie so mega hinterher oder sowas. Ich putze den Pool, ich putze den Pool. <lacht> in der Medienwelt musst du ja immer, also im wahren Leben ist ja immer der Lauteste, nicht auch gleich der, der am meisten zu sagen hat. Ja. Und in der Medienwelt ist es ja genau umgekehrt. so Da musst du der Lauteste sein, um gehört zu werden. Und, und das ist irgendwie nicht so ganz ja. mein naturell. Ich glaube, ich hätte viel mehr Welle machen müssen, auch als das Bild mit dem sek polizisten kam. Das hätte man richtig ausschlachten müssen, einmal durch die ganze Medienlandschaft oder so. Und ich bin dann mehr so, oh ja, ist cool gelaufen, okay. Nächster Tag, nächstes ja, ja. Ding so, weißt
2: du? Ach, Alter, so die Characters wie dich, die muss man auf die Leinwand packen. Also wenn das nicht passiert, dann Na, ist Deutschland schon an und für sich so ein bisschen peinlich. <lacht> Aber dort in Indien müsstest du Punjabi lernen, glaube ich. Das wäre, ja, glaube ich, eine glaub, Herausforderung. Das ist ein kleineres Hügel, <lacht> <Südl. lacht> Hey, der Mann hat Selbstvertrauen, Alter. Ich hatte Angst davor, Indisch zu lernen. Ich werde dir. Ja. Naja, Curry können wir alle fressen, aber die Sprache ist, glaube ich, ein bisschen
5: schwierig. Wenn Arnold Englisch sprechen konnte, dann kann ich auch Indisch sprechen. Ja, konnte er? <lacht> naja, aber ja, ich, ja, ich bin so ein bisschen, froh, kann ich warte, ein warte mal, Asiatisch. warte
2: mal, ich bin so froh, so froh, wirklich, habe ich immer wieder in der Familie bequatscht, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin. Weil sonst hätte ich Terminator 2 auf Englisch gesehen. Und dann hätte ich meinen ganzen Respekt <lacht> vor dem Mann verloren. Also, you to the chopper. Also, back. Also, ganz krasser Typ, ne? Weil auf Deutsch hat er so diese kline krasse, doch, so, der hat so richtig Integrität, so. er strahlt sowas aus, weißt du? Aber auf Englisch-Arnold-Filme, oh, Alter, da musst du Nerven haben. Aber
5: trotzdem ist er der governor Alter, ne? muss man ihn halt einfach lassen. Der Typ hat's gerissen, Alter, ja, das ist Safe. Ja, du ja, hat schon
1: tausendmal hier angesprochen, ich habe ein riesiges Arnold-Poster zu Hause hm. gehabt und dann immer, waren schwarze Brüder oft, die auch viel mit Amitsern äh. zu tun hatten, aber auch gebildet waren, die äh. auch, haben viele darüber geredet. Weil Boh, ihr bist doch hier cool, Tupac und so, was hast da gepeilt? Was hast du denn Arnold? Ja, geiler Bodybuilder. Da war aber schon nur eh bedenklich. Und die haben immer das Beispiel
2: genannt. Er hat Tuki Williams. Und der ist immer noch Tuki Williams.
1: Genau. Tuki Williams, das habe ich schon tausendmal gesagt. Ich weiß die Korrektur. Und dann weiß ich auch, dass Arnold wohl ganz viele verknackt hat wegen Weedrauchen Und ich habe ein Video gesehen, wo er früher mit, wie hieß denn der Bodybuilder, mit dem er trainiert hat. Auch glaube ich Nee, oder? nee, nee, mit Haney heißt Haney? Die Haney, ja. Genau, hat dann ja. Jibbit geraucht. Aber ja. krasser Buggy. It's like,
2: it's like ha having sex with a woman. Ja. So, Das hat er zum Joint gesagt. Der hat richtig gekifft in den ja. 70ern mit seiner so Tolle. Ja, ja. So, Und wie, wie, ja. wie damals Sylvester Stallone Regenrei hier Regelpeace mit Anfassen gemacht hat. Habt ihr gesehen? Kennt ihr den Film Randy? Ja, nee. der ist da ne? ja, Randy, da ist da, Film. Da, da, so ein, ja so ein
3: Soft-Sex-Film. Ey, noch ja. eine Mythe, ich habe durch meinen Trainer. Ich Abfahr hab's nur davon gehört, aber ich, ich hab's noch nie gesehen. Das die
2: und so, wo wir klein waren. Die ja. sind da in so einem Raum, nichts drin, alle nackt und haben sich alle an den Händen <lacht> und machen Riegelpix <lacht> mit Anfassen. Ja. Und Sly ist da mittendrin und macht so seine Fresse mit seinem schiefen Gesicht. Ja. Ich,
4: muss,
3: ich muss dazu sagen, ich kam eigentlich äh, zum Film ich glaube, wie, wie die meisten so Kampfsportler so durch die oldschool Martial arts szene So Michael Dudikoff, American Ninjas, oh, Steven Seagal. Der, der konnte ja mal gar nichts. Ja.
2: Michael Dudikoff ja. konnte ja er mal konnte gar nichts. Nicht, ich habe ihn aber, Todes gefeiert, wie du. <lacht> ja, aber, aber hast, hast du, Weihnachten, Weihnachten hast du mal vor kurzem mal ich American Ninja immer, geguckt, mh. oder? Das ist oh Gott, so.
3: Aber, aber man muss sagen, damals war es das Größte. So ja, American ja. Weihnachten Ninja. Immer, Weihnachten immer. Und vor allem, man muss ja sagen, bei American Ninjas gab es ja die Ninjas in allen Farben. So. <lacht> ja, ich weiß ja, ob ich noch da, da kommen so blaue, orange Ninjas, grüne Ninjas, so die gab's hier in allen ja, Farben. Also auf Double Dragon so. so ja, ja. Steven Seagal, so kämpft gegen 50 Mann, kriegt keinen Kratzer, macht einfach alle weg. So, superheld. Super, äh, ja. Der war ein super, superheld. Chuck Norris. Chuck, ja. ich hab Chuck Tag Norris, gemacht. Rangers. So, yeah, Chuck Texas Norris. Rangers. Ja, also so, also und mal gucken, wie, wie gut ihr seid. Kung-Fu Kung Kids. Na klar. Ja. Kennst du die? Die drei Jungs? Ey. So und durch diese ganzen Dinger kam ich zum Kampfsport und dann kam eigentlich das Ding. Ich bin, ich bin eigentlich so in die Filmszene komplett reingerutscht. Ich kam von der anderen Seite, also so, 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 von der Kampfsport-Performance-Seite und zwar über die Jungs von Real Deal. Hoffentlich. Ich habe so, mich
1: B kennengelernt, die rasieren einfach
3: mal. Hammergeile Jungs, das die besten Jungs.
1: Mega Skills. Ja.
3: Props an die Jungs. Das
1: Thema, was die machen, für die, das ist ein Stunt-Team auf Deutsch.
3: Genau, das ist ein Stunt-Team, die sind Stunt-Performer. Ähm, also
5: hollywood stunt team so, Aber wirklich auf Hollywood-Niveau.
3: Also so von Hobbs and Shaw bis äh, G.I. Joe. Bei mir dreht aber die Szene Six in meinen Videos, weinen muss. <lacht> ja, Six Underground, genau auf Netflix. Also so die Jungs machen Kampf-Performance. Der eine hat auch schon, äh, darf ich das hier sagen, ja, war Double von Donnie Yen. Ja, Mr. Ipman, wer kennt den nicht? Also John die Wick.
2: Ja, wer hat das gemacht?
3: Ja. Überzeugt euch also bei Plan
2: B. Da seht ja, ihr, wie, so Be wie
1: Bela durch die, durch die Luft
2: mit. Ja, ich werde in meinem eigenen Bezirk einfach mal direkt ja.
3: in die Fresse getreten. Mach einen einen da hab seht ihr, es war ein Film. Ja. ja, bei Plan B könnt ihr die Jungs auf jeden Fall sehen, wie sie in Action sind. Und Richtig es gibt auch ein
1: geiles Lied. Das müsst ihr auch nochmal klicken. Ja. Ich hab ja. Kaum jemand mitbekommen. Mit den Soundtrack. Wer ist der farbige Hooksänger?
3: Äh.
2: Wie, wie ist der Bruder? Äh, Eugene. Äh, äh, Eugene, 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 genau. Eugene, also ja. Props an Eugene. Ja, auf jeden Fall, ein krasser Junge auf jeden Fall. Der also Film war auch gut. gut ja. Ihr könnt den auf Amazon, könnt ihr euch den reinziehen? Ich hoffe, da kommt doch mal, Gebt mal Netflix. Gebt euch den mega oder? lustiger Film. Ja, Kai ja. Z, machen mit die
1: Pulsbrüder, Brüder. Oh. Bela, Boogie, meine Wesenheit. Es ist mega lustig, wenn man mal leichte Kosten. Es ist ein richtig geiler Film, coole Einblicke von Berlin. Geile Die Story Fight ist so Action. lustig. Wir mega verlinken lustig. das hier, damit ihr direkt ja.
2: draufkommt. weil diesen Film gibt es, glaube ich, soweit ich weiß, nur VOD auf Amazon, was da mhm. ja Schande ist. Jetzt habe ich mal eine andere Frage. Warum kriegt man eine gute Gage für einen
1: Film und wird dann rausgeschnitten? Kennt ihr Großstadt-Gorilla? Ich wurde da rausgeschnitten. Was ist da los? Kinder, mal, was war richtig da los?
3: los. Richtig so, rausgeschnitten. <lacht>
1: Immer weil ich <lacht> wegen meiner Penislänge diskriminiert, ist die Hölle. Nee, das ist nur, weil du Deutscher bist. <lacht> nicht am Penis.
3: Ja, ja. Was du, ja, ja, weil du Deutscher bist. Scheiße. Du bist nur nicht integriert. Safe, weil du Deutscher bist. Richtig.
2: Ja, Applaus für die AfD. Und ich noch. kann nicht tanzen, was soll ich machen? Ja. Ja. ja, aber die klassische Karriere halt, ne? Man hat sich ein paar geile Filme reingezogen genau, damals. Genau. So.
0: Ähm,
2: was, was war der geilste Fight-Film aus den 80s, 90s? Der geilste. Wenn du dir jetzt einen wirklich nur aussuchen darfst, nur diesen einen. Nur diesen einen. Das ist doch gar keine Frage. Ja, guck mal, zu Vito kommen wir gleich.
1: Jeder sagt jetzt einen. Kopf. Er
2: macht es uns einfach schon. Jeder hat seinen Kopf, Wir von jedem Film Der geilste Fight-Film. Oder machen wir es mal so, der bekannteste. was war der beste Hollywood-Film, der geile Fights hatte? Weil jetzt musstest du jetzt Jackie Chan und so jetzt nicht reinsprechen. Okay, 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 jetzt wird der Radio schon Wir müssen uns ein bisschen einengen. Jetzt wird der Radio also ich muss sagen... Geilste Fights in einem Hollywood-Film, 80er, 90er Jahre.
3: 80er, 90er Jahre. Okay, nur 80er. Nur 80er, oh, noch oh, schwerer. Der Kreis wird enger. Okay, okay, oh, okay, okay. Sturms, okay, okay. Der Kreis wird noch enger.
5: Scheiße, ich glaube, das war 91. Warte. Ich. Okay, den nehmen wir noch. Den nehmen wir noch. 91 scheiße, 91
3: scheiße. Noch. ich, 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 ich überlege jetzt, wann wurde der erste Blick gedreht? was ist? 90er Ende, Bruder. Ernsthaft. Das war, Ende, das war Ende ist sogar, das ist war das Ende.
5: Bleck, nee, nee, Blade, Blade. Ach, Blade. Dicker, safe. Aber Bloodsport, das war der erste, da willst du mich verarschen, Alter, willst du mir einen sagen, der nicht Blade? Kickboxer, ja, das Kick. Gott, ich mehr na, na, <lacht> na, Kickboxer,
3: Kickboxer ist auch noch drin.
2: Also, ich hatte hier mit so Rocky-Freunde,
3: ist hier ne? Blasphemie-Augen Ja, Blassport-Kickboxer ist gerade 50-50. So Kickboxer Rocky darf man noch nicht vergessen.
2: Rocky ja, ja. ist aus den Jahren, oder? Aber das ist Und kein 80er. Kampfsportfilm. Das, ist, das nehmen wir nicht mit rein. Kampfsport, ja, ja. mein Schwester. Ich anderen Film. Late hätte Martial ich nicht ja. ja. nein, 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 nein. Martial Arts. Martial Arts? Art. Ja. Art? Okay,
3: dann, dann gehen wir zu. Sagen wir, okay, weil es Jacqueline Van Damme war.
5: Noxum Kau. Aber Kickboxer. das war
3: Kickboxer. Das ist Kickboxer.
5: Ja, das ist Kickboxer. Ja, siehst du. Ja, jetzt hast du Danke sehr. Vielen Dank. Danke.
3: Ja, danke. ja,
2: ja, ja. ja Kickboxer, Bloodsport. Ich hätte Karate-Tiger gesagt. Aber, also, also no retreat, retreat nicht, no surrender. Ja, ja, ja. Ja. Bei
1: Bloodsport war die ganze Jugend der Kampf, dass man den bekommen muss mit diesem offenen Bruch ab 18. Und alle haben den ja, immer, war doch ja. bei Bloodsport, Alle haben auf die Szene ja, gewartet. Ja. Aber ja. ganz viele hatten ihn nicht, Baby. Der war schwer zu bekommen.
3: Nö, das
4: war
1: die ab 18 Version.
3: Ja, ja. ja, okay, man muss sagen, das war auch die Zeit von Jacques-Claude Van Damme. Der hat ja ein Ding nach dem anderen. Blasport, ja, ja. Kickboxer. Okay. War, 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 was kam danach? Da kam ja alles. von äh, Leon war ein Ja, ja Leon. Der
1: Legionär gucke ich sehr gerne. Ja, der, der Legionär,
3: der hat ja alles rausgehauen. Und dann immer mit seinem Spagat. Der, der Typ hat auf alles einen Spagat gemacht. Er wollte immer Steven Stigal schauen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ja. seinen
5: besten Film finde ich tatsächlich, den er jetzt so in der letzten Zeit rausgebracht hat. Den wirklichen Jean-Claude Van Damme-Film, wo er sich selber verarscht. Ja. Der, der okay. Das ist ein, wirklich sein Masterpiece. Ist Super. das
1: die Szene, Vito? wo es diese berühmte Sequenz gibt, wo der Tyson-Kampf ist mit Steven Seagal? Kennt ihr die legendäre nein, Szene? Nein, nein, er soll nein. in die Kneipe kommen, soll Pisse ja, trinken, ja, hat keinen ja, Bock drauf und ne, schlägt sich mit Steven ne, Seagal. Ja, nee, nee. nee und es muss aus irgendeinem Film sein. Steven das ja, hat das, hat das ist Steven Seagal. So aus welchem ja. Film ist das Fitte? Wisst ihr
2: das? Nee, ist auch etwas Aktuelleres. Zehn Jahre alt noch oder so. Ja, Nee, noch jünger. Ja, ist auf jeden Fall nicht so alt. Ja, ja die, diese Filme haben uns alle so ein bisschen angezeigt. Das ja. ist ja klar. Also viele Leute haben angefangen wegen diesen ganzen Filmen zu trainieren und so.
3: Aber man muss auch noch eins sagen, WWE. Wir Ist, öfter äh, ja, ja, also es genau. war zwar kein Film so, aber keiner kann mir sagen, man hat WW nicht äh, äh, geguckt und direkt danach eine Schlägerei. <lacht>
4: also,
1: wir catchen, mein so catchen? Ja, ja, ich ja. habe das echt nicht. nur als Kind geguckt. Coco the Birdman, High ja. Hogan, 80er Jahre ja, auf ja, Sky, 84 Jahren. Aber Jahr irgendwann Jahr als er am Boxen schon kannst so du mit 10, ja, ja. war mir das dann ich will jetzt nicht böse sein, ja. weil ich liebe Leute, die es machen auch, ja. aber es war dann schon ein bisschen faker, so alles, da wollte ich schon das Echte <lacht> sehen. Aber ich
5: will nicht wissen, wie viele Kinderbetten danach zu Bruch gegangen oh, ja, sind. Ja. Ja. Das Schlimmste
1: bei uns war, 84 haben wir zum ersten Mal Sky gesehen, da haben wir ein Rockvideo gesehen, ich und mein Bruder, ich glaube, war ein Helm. Kennt es? noch mit den Gitarren. Mit ja, Gitarren. Ja, ja, ja. Wir sehen das Rockvideo. Vater ist nicht da. Ich hau meinem Bruder Vaters Gitarre über den Kopf. Scheiße. Mein Bruder hat die schon vor, so läuft, in den Punkt kommt Papa von der Arbeit, sieht Ach, die ja. <lacht> so läuft
3: also, das halt. Also ich kann nur sagen, ähm, Situation, Tisch, diese, wie, wie heißen die, Nadelzecken, diese Teile. die das, äh, ja, das was unser, unser Mathelehrer immer hat. Steigen unter, auf Leiter. Pack, Pack Cousin, will ihn rausslamen. In dem Moment geht Tür auf, Papa, Bat, Bat, alle beide runter. Also irgendeinem von uns beiden wurde das Leben gerettet, weil wir wollten wir uns vor dadurch zu Wir haben, Ganz, früh haben auch, auch
2: irgendwann dann immer diesen Slogan am Anfang gehabt. Ja, ja, ja. Ich will das nicht ja, zu Hause don't nach.
3: Don't ne? please. Ey, ich Freizeit. bin in Friedenau aufgewachsen. Ja,
1: ja. Jede Laterne war kaputt, war alle meine Kumpels, die ein bisschen älter waren, schon auf den Kickboxer-Film waren, immer Schienbein, Schienbein abhärten. Beine. Und da musste auch die Lampe oben ausgehen im Park. Sonst war dein Schienbein, Schienbein nicht richtig <lacht> abgehärtet. <lacht> ich habe immer gesagt, Wachs- und glasscherben bandagen ja ja ja, 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 ja.
2: Oder Gummibärchen, Ja, oder ja, Gummibärchen. Yeah, yeah. Charlie Chin. Ja. Abu ja.
1: Langwitz, den ich euch schon oft vorgestellt habe, von der Kaffeeklatsch jetzt kommt, ja. hat sein Leben lang immer einen Fetisch gehabt. Kung-Fu-Filme mit kantonesischen Untertiteln Oder
2: Mandarin. Er war
1: ja. manchmal der einzige in Deutschland, der sich die bestellt. Er mit Original-Kantones. Das ist schon
2: Hardcore-Fan dann. Ja, oder? genau. Und da gab
1: es einen Film, er war so trash, es gibt sowas nicht, Brüder. Das war Ninja-Fußball oder so. Da waren so lauter ja, Ninja. Das kennt man ja sogar. Ey, dann schrumpft die sich ja. so doll die Bälle, dass die, die Brusthaare weg und ja. so. In der das ist ja,
2: Shaolin kicker Ja, ja, Schaulink kicker ja, ja, Das wollte ich auch ja, gerade sagen. Das, das ist lustig. Das ist gar nicht schlecht. Ja, ja. So Heutzutage ja, ist er scheiße. Aber es war ein bisschen so übertrieben. Oder kennt
1: ihr noch diese 70er, 80er-Jahre-Film war so Gangs, 70er-Jahre, dann ist der alte Vater, da gab es noch kaum Pumper, so die ersten, Ende 70er. Dann schlagen sich die Gangs, dann kommt der alte Papa, so eine Statur wie Vito, noch nicht ganz so ausgeholt, mal gucken, was das Buddybuilding bringt und nimmt so ein Brett und verhaut die alle.
2: Ich glaube auch Kung-Fu Hustle, der war auch
1: lustig.
5: Ja, ja Kung-Fu Hustle. Ja. Der war auch
2: lustig. Okay, der Film
5: war schon wieder brutal krass, ja. also Der war cool, Also wirklich so. Ja. Aber marshall Arzt. Auch manchmal, Volleyball, ey, so Wirklich, ja.
1: den du genannt hast, glaube ich, habe ich den richtig auf dem Schirm, diesen Marine. Das waren doch die Filme aus den 80er-Jahren, ne? Wo er dann einfach den Leuten so auf den Kopf haut und die dann umfallen. Ja, machen. hier genau. mit alle genau.
3: Steven Seagal. Hier nee, nee, Steven Seagal kenne ich nicht Michael mal so trash. Du also mit Michael Dudikoff. Steven Seagal-Filme ja, 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 habe ich nicht so trashig im Kopf. Steven
1: habe ich nicht so trashig im Kopf. Ich kenne jetzt diese. Ähm wie hießen die denn? Ninja Marines äh, oder so?
3: Nee, American Ninja. Genau. American Ninja.
1: Wie ja,
2: hieß der ja, American Fighter?
3: Genau. Oder ja, ja, Aber oder American ja, genau, Fighter. Genau, genau. Entweder American Fighter. Die Deutschen oder haben die, so manchmal so. so die, die haben einfach alles die, die haben die Ja,
2: die, die dachten sich so: Ey, guck mal, das ist zu englisch. Dann lass uns das ja. letzte Wort mit noch einem anderen englischen Wort austauschen, ja. was ein bisschen besser klingt. American Ninja machen wir American Fighter. Also so dumm eigentlich, weil Ninjas war damals voll Hype. Die waren das haben die damals fertig. auch bei, ich weiß nicht, was die für ein Problem gehabt haben, aber das haben die bei den Turtles auch abgezogen. Die hießen dann hier Teenage Mutant Hero Turtles. Die das haben war auch aus Ninja ja. Hero gemacht. Genau. Warum? Und diese du, Diskussion
3: hatte ich sogar mit jemandem. Er meinte, nein, Ninja Turtles. Meinte ich, ja, aber die hießen früher irgendwie auch anders. Irgendwie Hero, Hero ja. aber
1: nur hier in Deutschland. Also, das muss ich zugeben, war bestimmt nicht der hartste Arzt, aber kennt ihr Partners of Crime, das Lied Ninja, Ninja
2: Turtle Power.
1: Von ja, Leute, ich hab's doch. immer gepumpt. e o a the turtle Power, sure. Vanille-Eis war auch bei Turtles <lacht> 2 ja, dabei, da auch gerappt und, und getanzt und so. Genau, ah, und wenn äh, du mal was äh, Interessantes sehen willst, vor fünf Jahren hat Rick Ross mit dem Bruder Vanille-Eis einen Track aufgenommen mit noch irgendeinem weißen Rapper. Ja, das Eis-Eis-Baby-Ding, ja. Genau, da ja. sind die Ninja-Turtles am
3: Start. Äh, das aber diese Traum. neuen
2: Turtles sind Bullshit, Digga. Also diese animierten, neuen, diese neuen Filme da, keine
3: Ahnung. Die so kämpfen halt gesehen. cooler, die kämpfen halt cooler, aber ja. es ist halt animiert. Es macht das natürlich keinen Spaß zu gucken, der
2: Film, finde ich. Das hat gar keine Seele. Die Turtles sind auch viel zu groß, die sind animiert, der Humor ist raus, irgendwie so richtig, keine Ahnung, hat mir nicht gefallen.
1: Und die essen ja. wahrscheinlich keine Pizza, wa?
2: Doch, das tun doch, sie doch, auch, doch, das tun die Aber das ist, vegan jetzt, das oder was? <lacht>
5: genau, vegane Pizza essen. <lacht>
2: <lacht> ja, Schauspielerei, auf jeden Fall, denke ich mal, dass wir von euch beiden in Zukunft ein bisschen mehr sehen werden. Auf
3: jeden Fall. Ja. Muss.
1: Ich bin kein Schauspieler, meine Frau sagt Moritz, Moritz bleibt treu.
3: Oh Gott, wusste stehen. Oh, das war gut, Reub. das war schon fast synchron. Ich habe hab
2: mir Mühe gegeben. Ich habe ihn fast getroffen auf seinem Beat. Ja, gerade. mit Absicht wiederholt. Ja. Obwohl es ja eigentlich fast gar nicht geht, er ist auf Beat. Hey, das war alter ein riesengroßes Vergnügen, dass ihr hier gewesen seid. Wir wünschen euch beiden auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft. Hoffentlich sehen wir euch in der Konstellation auch demnächst gerne nochmal hier.
3: Sehr gerne. Wir, will, gerne.
2: wir wollen Vito hundertprozentig in Indien, Alter, auf irgendwelchen Kamelen reiten sehen mit riesen Seelen in der Hand. Shadok Vito, Da bringen ja. sie alle um, Alter. Aristo, was gibt es denn demnächst von deiner Seite aus, worauf sich die Leute freuen können? Gibt es irgendwelche Tutorial-Videos?
3: Oh, Tutorials-Videos. Ich bereite einen Kurzfilm vor mit, mit einem Homie. Also ich will auf jeden Fall so... Schauspielmäßig jetzt noch richtig viele Sachen raus. Warte
2: haben. mal, mal. kurzfilm mit einem Homie reimt sich dein Name zufällig auf Hormannat Mahut. Ja, ja, genau, Diese, genau. Ja, ja, Homie. Okay, ich kenne
3: diesen du Hormamed. hast es schon durch, ja. sehr sehr groß, schön durch. Sehr schön, sehr schön. Also da ich ich plane da einiges, aber mit Vito kommt auch noch einiges. Also ich bin am Hasseln. Am Hasseln. Am Hasseln. Wieso? Was können die Leute von dir erwarten,
5: ganz in konkreter Zukunft? Ähm, es gibt jetzt ein Filmprojekt, das wird sich wahrscheinlich in den nächsten paar Wochen jetzt entscheiden. Ist nichts besonders Großes, aber eine coole Rolle. Auf jeden Fall viel screen -Time, viel Dialog. Ähm, wird dann auch schon im September anfangen. Mhm. Aber du weißt ja, wie das ist. Man fängt immer erst an zu reden, wenn wirklich die Tinte trocken ist. Ja. Und ja, ich würde sagen, warten wir es einfach mal ab. Was ist Screentime? Äh, wie oft du eigentlich in einem Film zu sehen bist. Also Ach, deine auch Repräsenz. Dem Screen bist, ja, genau, genau das richtig.
2: Schön, ja. Schön. Ja, das klingt doch schon mal geil, Alter. Wie sieht es Sportlich bei dir aus? Hast du auch äh, vor, demnächst mal wieder in den Ring zu treten oder einen YouTuber in den Arsch zu treten?
5: Ja, du, du weißt, das man natürlich also, auch Ich gerne ich immer nicht drauf, ja. aber wenn einer kommt, weißt du... Ja, ja, wie ich
2: würde jetzt ein paar, ein paar Junkies verprügeln ja. erstmal. Üben Welchen YouTuber würde Vito als... Die, am liebsten nicht hauen.
5: Ich sehe hier gerade so einen riesen göttlichen Finger. <lacht> <Ja>. <lacht> aber nee, ich habe schon gehört, du trainierst viel zu lange. habe ich keinen Bock drauf. Du gleich mit so einem Psycho. Nein, den nein, den nein den. gar nicht. Ähm, nee, es gibt. Ich dachte, niemand. du nimmst dir so einen
2: kleinen, so einen Hämpfling jetzt erstmal. Warum willst du jetzt mit Na, das, dir das macht erstmal? doch keinen Spaß. Weißt du,
5: so, also Hämpfling oder sowas, So, man will ja einen Gegner haben und kein Opfer, weißt du, sonst macht es ja keinen Spaß. Ähm, aber ich habe tatsächlich. Das ist fairer, Mann. Ja, ich Ich habe mir niemanden Beef, deswegen ist so. Ich bin jetzt ich aber auch glaub, gerade am Überlegen.
3: Wen würde ich gerne sehen, wie der. Klopper bezieht. <lacht> da gibts doch bestimmt dahin. Gibt's keine riesengroßen YouTuber im Vito-Format?
5: Karl S. Digga, vor allem ist lustig, das Lustige, das habe ich gestern in meiner Fragerunde gehabt, ja. Karl so, S. Ich gesagt hab gesagt, Leute, was wollt ihr gerne in meinen Stories sehen? Ich kann's euch wirklich schwarz auf weiß zeigen. Äh, Faustkampf mit Karl S.
1: Karl S. oder Karl S. Karl S. Ja,
5: Karl, S. Der, Karl der, der deutschen ja, S. Ja.
3: Der hat so ein ganz, ganz markantes Video zur zur Corona-Zeit, als der Lockdown, ich weiß nicht, ob die, die, diesen dieses Video, ich habe es in meiner Story mal gehabt, dann sagt er so, äh, äh, irgendwie total hysterisch, keine Ahnung, ob er irgendwas genommen hat, ähm, er ist immun gegen Corona und das, und das ist ja nicht das Schlimmste, er ist irgendwie immun gegen Corona, Corona kann ihn nichts und es könnten ihm zehn Chinesen ins Gesicht wichsen. <lacht> er würde es sogar trinken, er würde kein Corona kriegen. Ey, ich habe dieses Video gesehen, ich, ich dachte mir, das hat er jetzt nicht gesagt. Applaus, Karl. Ist. Ja, das, das klingt auf jeden
5: Fall auch genau nach Karl. Da krall, krieg ne? ich
3: Ohrenschlackern.
1: das ist hart. Ich schon
3: dazu
2: sagen. Ja. Das,
3: ist, das ist wirklich sehr selten. Das ist ja ich, schick, schon die Radio ich schick's dir mal, wenn, wenn ihr euch das Ding gibt, dann werdet ihr mich verstehen. Ich, ich, ja, Faustkamp. Ja, ich also ich
5: muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe ja kein Problem mit Karl, wir haben ja früher mit ihm Video gedreht. Es ne? gibt ja immer so den Screen Karl und den echten ja. Karl und ich glaube beide haben mittlerweile medial schon genug in die Fresse bekommen das muss nicht auch
3: noch bringen, also, wenn ja. der, also wenn er also wenn er Wechsel trinken kann dann kann er auch Fechter schlucken
5: ja Bruder also ganz ehrlich macht mir schon wieder ein bisschen Angst mit dem <lacht> Wechsel trinken <lacht> ja, aber ey das ist doch Sport hier. Sport, ja, Sport, Sport frei, Sport ja, frei. gesagt ja, ich ich bin immer dabei also Vito gegen das. Karl
2: S in so einem Komitee ähnlichen Dingen in Ding mit Fackeln am besten <lacht> in der Mitte ist so ein so eine Plattform, da kämpft ihr, dann kommt ein kleiner Graben, Wasser, Krokodile, drumherum fackeln, richtig dunkel. Ihr macht die
3: Kommentare, ihr seid
2: Kommentatoren.
5: Wir sind die
3: Kommentatoren.
5: Ey, das, ja. ey, das wird doch geil. Ich okay. weiß, okay, was soll ich sagen. The Rock hat schon immer gesagt, gibt dem Publikum, was das Publikum will, ne? Also. Gerne. Ja, ja ja, endlich, du Ich bin da. Echt. Blood in, blood out. Yes, yes,
2: baby. Alles klar, Alter. Das war auf jeden Fall der outcast dich. Singen wir euch auch immer die
1: Silberfische nach dem Training in der Dusche zusammen, der The Rock? Ja, ja, ja. Außer okay. Rap, die ich aufbiet. ich gebe nur nicht Mühe, weil es ja. reicht. Nein. Das war King B, meine Wirklichkeit Jetzt Vito. Ja, ja. Und der Homie Aristo der Ziller. Ah. Er flext schon beim Baby. Yes, Bruder. Baby. Ich hoffe, ihr hattet riesigen Spaß an diesem wunderschönen Podcast. Es war mega gar nicht gelogen wird. Tisch, geil. wo nicht gelogen wird. Yes baby. Yes baby. Yes. Es war einfach mega geil. Ich finde noch voll schön mal Leute aus einer anderen wie nennt man das heutzutage? Branchetwom. Aus der anderen Welt. Eine Welt aber jeder macht was unterschiedliches. Da sieht man wieder, die Vielfalt, die Gott der Welt gebracht hat, ist wundervoll. Ich werde mich zu meiner Bon nach Hause begeben. Ich trau auf euch alle einen dicken Kopf. Kommt gut nach Hause, macht nichts, weil ich nicht auch machen würde. Na, da bleibt nicht viel übrig. Das war der Outcast, Baby,
0: baby. Brauchst, Peace, ja. Peace. Flexibility is great. That's why there's
5: yoga.